0: In عليكم ورحمة الله the Lord, we are the Lord wa the Lord. We are the Lord and the Lord and the Lord and the Lord fala the Wa khira al-hadi-hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa shara al-umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolalatin finnar Ayyulaykhwah anzaqmullah Kepada bapa, ibu, ibu, ikhwan dan akhwat Yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala ni'mat Yang Allah karuniakan kepada kita Ni'mat iman, ni'mat islam Ni'mat sehat, ni'mat afiah Ni'mat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka Ni'mat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi SAW Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala diberikan hidayah di atas Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan nikmat yang paling besar setelah kita diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam, Islam dan Sunnah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Yang nikmat ini lebih baik dari dunia dan seisinya nya. ketika kita Diberikan hidayah di atas Islam, diberikan hidayah di atas Sunnah, maka kita mendapatkan kenikmatan yang paling nikmat yang wajib kita syukuri. Kita bisa melaksanakan ibadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah dan kita melaksanakan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan nikmat yang setiap ibadah kita yang kita lakukan. Apabila kita mengikuti syaratnya ikhlas dan ittiba, maka akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila kita tidak mengikuti sunnah, yang terjadi adalah pelanggaran syariat, perbuatan bid'ah, kesesatan, penyimpangan dan yang lainnya. Yang kita juga tidak tahu ibadah kita diterima atau tidak, yang sudah jelas menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Apabila kita melakukan satu ibadah yang nabi enggak contohkan maka amalan itu tertolak, sudah jelas tertolak. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak ada dari kami, maka tertolak. Dalam hadis Muslim Nabi bersabda Man amila amalan laysa alihi amruna raddun. Barang siapa mengadakan Melakukan satu amalan yang gak ada contoh dari kami tertolak Maka orang-orang melakukan amal Yang gak dicontohkan oleh Rasulullah SAW Amalannya tertolak Menurut sabda Rasulullah SAW Makanya kita bersyukur kepada Allah Diberikan hidayah di atas sunnah Diajarkan Islam Diajarkan sunnah Diajarkan akidah yang benar Diajarkan tauhid Ini merupakan nikmat yang paling nikmat yang wajib kita syukuri. Yang ini merupakan jalan yang lurus yang kita minta setiap hari agar kita ditunjuki oleh Allah ke jalan yang lurus, ihdinash eh shiratal mustaqim. Karena itu, ikhwan din, kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Nikmat Islam dan nikmat sunnah Kemudian juga kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu diberikan hidayah, taufik oleh Allah Untuk selalu dan senantiasa Menuntut ilmu Ini nikmat. Antum diberikan hidayah Untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu Ini nikmat dari Allah ta'ala Betapa banyak orang-orang yang Enggak di, diberikan hidayah Allah. Kajian Di depan matanya Kajian di depan rumahnya Tapi enggak tersentuh sama sekali untuk mengaji Enggak tersentuh sama sekali Untuk menuntut ilmu Padahal semuanya ada Fasilitas ada Kendaraan ada Wadiah sehat Dan yang lainnya Makanya Ketika kita diberikan hidayah Allah Untuk selalu dan senantiasa ilmu Kita bersyukur kepada Allah Dan terus kita berusaha untuk mencari ilmu Karena kita semuanya Saya dan antum sama Sebagai talibul ilm Sebagai penuntut ilmu Yang kita terus-terus ilmu Jangan merasa kita mempunyai ilmu Jangan merasa juga saya sudah pernah ngaji, saya sudah pernah di pondok, saya sudah pernah ini, kemudian enggak ngaji lagi. Ini orang yang rugi nantinya, karena ada, dia merasa cukup dengan apa yang ada, padahal ilmu ini sangat luas. Yang wajib dia tuntut sampai dia meninggal dunia. <tuh> Kita harus tuntut ilmu dan terus tuntut ilmu. Dan nikmat ilmu luar biasa kenikmatannya besar. Kenikmatan ilmu ini dan antum merasakan nikmatnya selantum nuntut ilmu, terus nuntut ilmu. Ini jangan kita tinggalkan. Kita ajak istri kita, ajak anak kita juga untuk nuntut ilmu. Kemudian juga diantara nikmat yang lain, yaitu nikmat amal saleh. Artinya kalau orang sudah diberikan hidayah oleh Allah untuk nuntut ilmu, konsekuensi dari ilmu itu amal makanya kita berusaha untuk menyibukkan diri kita dengan amal terus melakukan amal-amal soleh, yang bermanfaat buat diri kita, orang tua kita, keluarga kita, dan kaum muslimin harus melakukan amal-amal soleh jangan menjadi orang-orang yang sibuk menuntut ilmu tapi tidak mengamalkan ini orang yang rugi dia nuntut ilmu, tapi nggak mengamalkan Padahal buah dari ilmu itu adalah amal, Dan Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang mengamalkan. Bukan ganjaran kepada orang-orang yang tahu. Tapi Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang mengamalkan. Surga diwariskan untuk orang-orang yang beriman, bertakwa, dan orang-orang yang melakukan amal-amal soleh. Tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'amalun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian Dengan sebab apa yang kalian amalkan Bukan apa yang kalian ketahui Apa yang kalian amalkan Bima kuntum malun. Apa yang kalian amalkan Bukan bima kuntum ta'alamun Bukan Dengan apa yang kalian ketahui bukan Surga diwariskan bagi orang-orang Yang menuntut ilmu Dan dia mengamalkannya Kita harus berlomba-lomba Untuk mengamalkan amal saleh. Karena fitnah-fitnah luar biasa. Fitnah ini bagaikan malam yang gelap. Yang pagi orang itu iman, sore sudah kafir. Nabi ketika melihat banyaknya fitnah yang ada, Nabi menyuruhbah untuk melakukan amal saleh. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu bersabda, "Badiru bil a'mali." Fitanan, ka mudlim, wayumsi kafiran, wayumsi kafiran, Kata Rasulullah sallallahu dalam yang sahih yang oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Segeralah kalau kalian melakukan amal-amal saleh. Segera. Artinya melakukan amal itu segera. nggak boleh kita lambat-lambat. Karena apa? Fitnah-fitnah itu bagian, bagaikan, bagian-bagian malam yang gelap. Pagi orang itu beriman, sore dia kafir. Sore dia beriman, pagi dia kafir. Menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Yang banyak sekarang ini orang menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Dia sibuk dengan apa? Dengan dunia. Makanya antum jangan disibukkan dengan dunia. Yang kita tuju sebagai orang yang beriman adalah akhirat. Yang kita tuju adalah jannah surga. Banyak orang meninggalkan akidah, tauhid karena dunia. Meninggalkan salat yang wajib yang lima waktu karena dunia. Disibukkan oleh dunia. Karena dunia enggak ada arti apa-apa. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing dunia ini. Gak ada artinya dan gak ada harganya Dan Allah SWT dalam Al-Quran Tidak pernah memuji dunia Rasulullah SAW tidak pernah memuji dunia Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing Dunia ini tidak ada Tidak ada harganya Meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Gak ada harganya Dan ini sering saya sampaikan Karena banyak orang tertipu dengan dunia Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran Bahwa dunia ini mata'ul gurur Wamal mal hayatul dunia Illa mata'ul gurur Dan tidak ada kehidupan dunia Melainkan kehidupan yang menipu. Orang tinggalkan kewajiban salat yang lima waktu karena dunia, karena kerjaan, karena dagang, karena yang lain. Kalau dunia tidak ada harganya, meninggalkan menuntut ilmu, ngaji karena dunia, bahkan meninggalkan yang lain kewajiban, kewajiban karena dunia. Kalau dunia tidak ada harganya, Nabi pernah melewati seekor bangkai kambing yang cacat telinganya. kemudian Nabi tawarkan kepada para sahabat RA, siapa diantara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini kata para sahabat ya Rasulullah seandainya kambing ini masih hidup cacat telinganya apalagi sudah jadi bangkai kami gak mau kata Rasulullah dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing ini dunia lebih jelek daripada bangkai kambing hadis ini sahih dan yang lainnya Muslim, muslimdir, yang lainnya. Jadi ikhwan Kita harus melihat sebagai seorang mukmin, seorang mukmina, seorang muslim, seorang muslimah bahwa dunia ini enggak ada harganya. Yang kita pandang, yang kita lihat tujuan hidup kita akhirat. Itu yang kita tuju. Semua kita melakukan amal-amal sholat dan kita berbuat apa saja dunia ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai mukadimah yang perlu saya sampaikan Supaya pandangan kita dan prinsip kita jelas dalam masalah hidup ini Sehingga kita tidak tertipu dengan dunia Karena kalau kita lihat keadaan yang ada ini Sampai terjadi keributan ya, Perseteruan dan yang lainnya karena dunia Karena harta yang sedikit Orang bisa bunuh-bunuhan karena dunia orang bisa saling mencaci maki, saling menjauhkan karena dunia. Dunia ini enggak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Jadi jangan kita tertipu dengan dunia. Yang kita tuju hidup kita adalah akhirat. Yang kita akan bahas pada hari ini yaitu sebaik-baik amal adalah salat. Masalah ini penting saya mengambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bersabda dan adalah ada buku ini. Ya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam wa'lamu anna khayra a'malikum ash-shalat wa la yuhafitu 'alal illa mu'minun. Kata Nabi ketahuilah sebaik-baik amal kalianlah salat dan tidak menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman. Ya Nabi sallallahu menyebutkan bahwa sebaik-baik amal adalah salat. Jadi amal yang paling baik adalah salat. Dan yang perlu kita ingat ikhwan fiddin nasakumullah bahwa tujuan dari hidup kita Allah menciptakan kita untuk ibadah kepada Allah. Wa ma jinna wal insa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Ma uridu minhum min wa ma uridu ayut'imun. Innallaha matin. Allah berfirman dalam surah Al-Dhariyat, ayat 56 sampai 58. Wa ma jinna wal insa illa Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku Ma uridu minhum wa ma uridu Aku tidak minta rezeki dari mereka dan aku tidak minta kepada mereka untuk memberikan makan kepadaku. Inna Sesungguhnya Allah itu yang Maha Pemberi rezeki dan Allah itu yang Maha Kuat dan Allah itu Maha kokoh. Jadi Allah menciptakan makhluk ini, Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Di antara ibadah kepada Allah yang pokok yang pertama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian setelah itu melaksanakan salat, baru yang lainnya. Ikwanul din azhamullah Setelah kita melaksanakan tauhid, ya melaksanakan salat. Yang pokok pertamalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita berbuat syirik, apakah syirkun akbar maupun syirkun asgar. Kita membahas tentang masalah salat ini karena fenomena yang ada yang kita lihat banyak sekali orang-orang yang mengaku Islam, ktp Islam, enggak salat. Dan ini banyak Antum bisa saksikan sendiri Dimana-mana Apakah itu di pabrik-pabrik Di kantor-kantor Di sekolah-sekolah Di kampus-kampus Di pasar, di jalanan Dan tempat yang lainnya Banyak sekali orang yang gak sholat Dan sedikit sekali orang yang menegur Udah jelas salat sholat Mesti kan ditegur Diingatkan Termasuk konsekuensi Kita sebagai seorang yang beriman Al-amru bil ma'ruf al-mungkar Menyuruh yang ma'ruf menjaga yang mungkar Mestinya kita ingatkan Mesti kita tegur, tapi kenyataan tidak Ya orang yang sholat Tetap nggak sholat Dari mulai dia kerja di pabrik itu Sampai dia meninggal, tetap nggak sholat nggak ada yang tegur, nggak ada yang ingatkan Begitu juga Yang di rumah-rumah masih ada sebagian juga yang nggak sholat di sekolah di kampus nggak ada yang ingatkan. ini kewajiban kaum muslimin semuanya kewajiban kita semuanya dan kewajiban antum semuanya yang laki maupun yang perempuan untuk mengingatkan nggak boleh dibiarkan bagaimana supaya mereka menegakkan sholat yang lima waktu ini wajib yang merupakan fardu'ain. ain Bagi laki-laki nggak bisa ditinggalkan. Sampai dia mati. Kalau perempuan ada masa yang dia tidak sholat. Ketika dia haid. Ketika dia nifas. nggak sholat. Tapi untuk laki-laki. Wajib dia sholat. Hatta orang yang sedang sakit. Tetap wajib sholat. Yang perempuan juga demikian. Kalau dia tidak haid dan dia tidak nifas. Dalam keadaan bagaimanapun juga dia wajib sholat. Nggak boleh tinggalkan. Hatinya dia sakit hatTA dia Safar dia naik kereta naik bis, naik pesawat wajib dia salat dia sakitnya parah nggak bisa berdiri duduk nggak bisa duduk berbaring nggak bisa juga berisyarat tetap wajib salat nggak boleh tinggalkan ini ketentuan dari agama Islam merupakan rukun Islam yang lima setelah syahadat apa salat Setelah syahadat, ketika Nabi menyebutkan bahwa Islam dibangun dari 5 perkara, Nabi menyebutkan yang pertama, syahadat wa ala ala Yang kedua, iqamatu salat, tuqimu salat, watu'tiyazzaqah, watasuma ramadhan, watahujjal bayt. Yang pertama, syahadat, syahadat wa ala lallahu. Yang kedua, tuqimu salat, melikan salat. Yang ketiga, watu'tiyazzaqah, mengukurkan zakat. Yang keempat, wasa ramadhan, yang kelima haji ke baitullah. Ini rukun Islam. Yang wajib tegak Dan ini merupakan tiang agama. Salat ini merupakan tiang agama. Jadi, kalau kita lihat orang-orang yang melaksanakan salat ini ada berbagai macam. Yang pertama ada orang yang meninggalkan salat sama sekali. KTP-nya Islam dan semua urusannya Islam sudah. Ya. Dikhitan dia dikhitan, tapi enggak salat. Nanti ketika mau nikah baru. ya. Ngurusin lagi, ditanya KTP-nya Islam Ketika meninggal juga Ditanya lagi, ini mau dikuburkan di mana? Di pemakaman kaum muslimin Padahal dia gak pernah sholat Sama sekali gak sholat? Ada atau tidak yang seperti ini? Ada atau tidak? Ada Ada terjadi yang seperti ini Ada yang meninggalkan sholat Yang lima waktu ditinggalkan Semua ditinggalkan. Dia mengerjakan sholat selama setahun itu hanya dua salat. Idul Fitri, Idul Adha. Supaya dia bisa lebaran. Gitu. Diakui kaum muslimin, Bosa islam. Boleh lebaran. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Jadi sepanjang tahun sholatnya hanya dua kali. Idul Fitri, Idul Adha. Ada lagi yang meninggalkan sholat. Yang lima waktu. Yang dikerjakan seminggu sekali. Sholat apa? Jumat. Yang lima waktu ditinggalkan. Enggak sholat. Tapi Jumat dia sholat. Ngakunya Islam. Ada juga yang mengerjakan sholatnya. Dalam sehari dia. Tiga kali. Tiga kali. Yang dikerjakan oleh dia. Yaitu sholatnya. Yang pertama asar. Yang kedua maghrib, yang ketiga isya. Subuh dan zuhur hilang. Atau ada yang mengerjakan zuhur dikerjakan, maghrib dan isya dikerjakan. Yang hilang subuh sama asar. Karena asar sedang sibuk-sibuknya dia kerja, mau persiapan pulang. Ada yang mengerjakan seperti itu. Ada juga yang dia mengerjakannya empat kali dalam sehari. Zuhur, asar, maghrib, isya. Subuhnya nggak pernah. Ada nggak yang seperti ini? Banyak. Tiap subuh mesti lewat. Kadang-kadang dia sholat juga. Kapan? Matahari sudah terbit. Ya nggak sah. nggak diterima. Ya tiap hari terlambat boleh. Kalau sekali-kali terlambat boleh. Kalau sekali terlambat. Nabi SAW pernah terlambat sekali. Ketika safar. Ulang perang. Yang luar biasa. Capeknya luar biasa. Nabi sudah menyuruh sahabat untuk jaga. Ternyata yang tertidur karena capek. Akhirnya bangun, menjelang matahari mau terbit. Disuruh Bilal Azan, Setelah adhan, karena matahari mau terbit, tunggu. Sampai matahari agak tinggi. Setelah matahari agak tinggi, sudah baru sholat. Kobliyah subuh dua rokat, baru setelah itu komat, sholat berjamaah sholat subuh. Sekali. Cuma sekali itu terjadi. Dan riwayatnya sahih. Kalau umat Islam... sekarang beker ada hp ada semuanya ada bisa dia untuk bangun tapi nggak bangun juga bahkan juga ya Allah subhanahu wa taala menciptakan diantara makhluknya ayam itu kokoknya ayam itu itu membangunkan orang untuk salat malam dan juga salat subuh yang punya ayamnya nggak sholat Kokok ayam berkali-kali dari mulai jam tiga, jam dua sudah kokok. Jam tiga kokok. Kemudian jam empat, enggak bangun dia. Sudah matahari terbit, baru bangun. Ini terjadi, dan banyak terjadi. Jadi, ini dianggap masalah ringan. Dan dianggap enggak ada masalah oleh kaum muslimin. Padahal ini masalah besar. Dan saya sebutkan di sini hukumannya. Hukuman orang yang tidak sholat itu dihukum bunuh menurut syariat Islam dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, rahimallahu pendapat Imam-Imam yang lainnya. Pendapat yang kedua yaitu di penjara sampai mati. Jadi nggak ada pendapat ulama itu yang ringan. Pendapat yang lain mengatakan dicambuk, didera orang yang nggak sholat itu. Tapi nggak terlaksana semua itu. Dianggap biasa orang nggak sholat tuh di Indonesia ini dianggap biasa, dianggap biasa, nggak ada yang negur, nggak ada yang ingatkan, bahkan kadang-kadang ada keluarga juga yang nggak sholat dibiarkan. Ini orang meninggalkan sholat seperti itu. Ini yang yang tidak sholat atau yang sholat kadang-kadang. Kemudian yang kedua, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, orang yang dia sholat, tapi sholatnya dia enggak ada tumak nina, enggak ada khusyu, enggak ada segala macam sudah cepatnya luar biasa. Yang penting salat. Ini juga tidak benar. Ini harus diingatkan tentang kaifiat salat. Ini juga kalau dibahas lagi panjang. Ya, golongan yang kedua ini. Macam-macamnya ada ada macam juga ini. Kemudian yang ketiga ada juga dia salat yang lima waktu Dia berjamaah ada segala macam cuma dia nggak paham bagaimana dia salat hanya sekedar salat aja dia ikut Imam salatnya juga ada yang lama salatnya panjang tapi dia hanya ikut Imam aja tapi dia sendiri nggak merasakan nikmatnya salat maka yang terbaik golongan yang keempat yang dia khusyuk dia tumak Nina dan dia mendapatkan kenikmatan dalam salat dan ini yang terbaik kita salat Paling nikmat, nikmat salat sudah. Kan orang kalau kerja ada waktunya, dia mendapatkan nikmatan kerja. Dagang ada mendapatkan nikmatan. Nabi saw justru mendapatkan nikmatan bukan dunia, tapi mendapatkan nikmatan ketika salat. Kata Nabi saw dalam hadis yang sahih, wajilat dan dijadikan ketenangan, ketenteraman hatiku dalam salat jadikan ketentraman, ketenangan hati dalam salat jadi ya khanifidin kita berusaha bagaimana supaya kita mendapatkan nikmat dalam salat sekarang kita bahas ya khanifidin dari buku ini tentang salat ini saya sebutkan yang pertama tentang rukun islam tentang islam satu-satunya agama yang diredui Allah dan ini selalu saya jelaskan karena banyak pemahaman pemahaman yang sesat dan pemahaman yang kufur, yang mengatakan bahwa semua agama baik, semua agama sama, ini pemahaman yang sesat, pemahaman yang kufur. Menurut Allah dalam Al-Quran, bahwa agama itu hanya satu. Allah berfirman, Inna dina inda lahil islam. Sesungguhnya agama yang direzai, di Allah, hanya satu. Agama apa? Islam Allah juga berfirman wa fala min wa khasirin Barang siapa mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi Ini keyakinan yang wajib kita yakini bahwa Islamnya satu agama selain Islam enggak akan diterima Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu agama yang enggak akan diterima oleh Allah Yang diterima Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW Yang dipahami oleh sahabat. Dan diamalkan oleh mereka. Ini Islam yang diterima. Itu wajib kita yakini. Saya yakin-yakinnya. nggak ada dalam Islam agama itu. Semuanya sama. Semuanya baik. Semuanya benar. Ini pemahaman yang sesat dan kufur. Bahwa agamanya satu yang diterima Allah. Agama Islam. Saya tidak akan terima Allah. Oleh Allah SWT. Kemudian juga. Yang perlu untuk perhatikan lagi. Bahwa Nabi SAW. Menyebutkan bahwa orang yang sudah mendengar diutus Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak masuk Islam, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Untuk melihat hadisnya di halaman 15. Untuk melihat di halaman 15. Nabi SAW bersabda: nafsu nafsul Muhammadin biadihi, La asmau bi ahdun min hadi al wala yamutu illa Demi Rab yang diri Muhammad berada di tangannya. Tidaklah mendengar seseorang dari umat Yahudi Nasrani tentang diutusnya aku. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, ini Saya dia termasuk penghuni neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi orang, kalau dia tidak masuk dalam agama Islam, dia pasti menjadi pengunin neraka. Kita harus yakin. Orang yang tidak masuk dalam agama Islam, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka dia pasti menjadi pengunin neraka. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka dia pasti menjadi pengunin neraka. Kemudian, ada yang kedua, Poin yang kedua tentang Islam dibangun di atas lima rukun. Ini sudah saya jelaskan tadi. Yaitu rukun Islam yang lima. Ini semua wajib dilaksanakan. Nabi bersabda: bunil Islamu ala kamsin, syahadatil alla Allah, ilahilillah, wa anna Muhammad rasulullah, wa iqamis salat, wa ita izka, walhaji, wa saum ramadhan. Bahawa Islam dibangun di atas lima perkara. Kata Rasulullah SAW. Bahawa Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadat, ashadu alla allah ilahilillah, wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, menguakan zakat, yang keempat haji, yang kelima puasa ramadan. Dalam riwayat yang lain disebutkan puasa ramadan lebih dahulu, baru setelah itu haji. Dan riwayat ini sahih dari Imam bukhari, muslim dan yang lainnya. Kemudian ekorni budi, Pembahasan yang ketiga tentang kedudukan salat dalam Islam. Kedudukan salat dalam Islam ini punya kedudukan yang tinggi dalam Islam. Yang pertama tadi merupakan rukun Islam, yang kedua. Kemudian juga salat merupakan tiang daripada agama ini. salat juga yang pertama dihisap nanti pada hari kiamat. Dan salat merupakan sebaik-baik amal. Nabi SAW bersabda, Rasul Amri Al-Islamu. wa amuduhu al-jihadu Rasulullah sallallahu bersabda bahwa pokok perkara Islam tiangnya lah salat dan puncaknya lah jihad di jalan Allah Ini riwayat yang sahih dari Imam Ahmad Tirmizi dan Ibn Majah Kemudian hadis Nabi sallallahu Nabi bersabda Saddidu waqaribu wa'amalu wa khayyiru wa'alamu anna khayra a'malikum as-salah wa layuhafid alal wudu'ila mu'minun. Kita melihat di halaman 24. Di halaman 24, Nabi seolah-olah bersabda, Saddidu waqaribu. wa, wa al Kata Nabi sallallahu luruskanlah. Arti berlaku lurus, istiqamah atas jalan yang hak. dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'malu Wa yang terbaik. dan wa'lamu anna khaira dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat dan tidak menjaga salat kecuali orang yang beriman Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Tsawban diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darimi dan Ibnu Hibban dari sahabat Al-Walid dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis ash-shahihah di juz yang pertama Di sini Nabi menyebutkan bahwa sebaik-baik amal adalah salat. Makanya ini tiang agama yang harus kita laksanakan setiap hari. Merupakan rukun Islam dan juga merupakan fardhu ainin. ain fardu'ain itu artinya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Itu fardu ain. Salat yang lima waktu merupakan fardu Ada yang fardu kifayah Seperti contohnya sholat Jenazah Sholat jenazah Itu fardu kifayah Artinya kalau sebagian orang yang beriman Menyolatkan jenazah seorang muslim Yang lain gugur kewajibannya Itu yang dikatakan Fardu kifayah Tapi kalau fardu a'in Setiap muslim, muslimah wajib melaksanakannya, nggak bisa digantikan dengan yang lain Tetap dia wajib melaksanakan salat. Makanya sholat ini wajib atas semua manusia. Baik di orang kaya, orang miskin, orang fakir, atasan, bawahan, pimpinan, majikan, pembantu, supir, dan siapa saja wajib sholat. Ain. Kalau ditinggalkan maka dia telah berbuat dosa besar. Yang paling besar yang nanti kita akan bahas tentang hukum orang yang meninggalkan salat Dan hukuman juga orang yang meninggalkan sholat. Tentang solat ini, Nabi menerima kewajiban salat yang lima waktu di mana? Di mana? Di bumi atau di langit? Di langit. Nabi terima. Ketika isra dan miraj dari lima puluh Allah wajibkan sampai lima salat Dan lima solat ini tidak akan dirubah sampai hari kiamat. Wajib. Atas setiap mukmin dan mukmina, setiap muslim dan muslimah wajib. Lima sholat ini. Nabi terimanya, yaitu ketika mi'raj. Di langit yang ketujuh, setelah itu sidratul Muntaha Nabi terima di sana. Setelah itu, Arsynya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi diperlihatkan tentang surga, diperlihatkan oleh Allah tentang neraka. Dan riwayat tentang isra' dan mi'raj Nabi sahih. dan niwaji di Kemudian juga yang perlu diperhatikan Isra Mikraj ini diwajibkan tentang salat, menunjukkan tentang pentingnya masalah salat. Tapi kalau kita lihat sebagian kaum muslimin dia sibuk bukan melaksanakan salat, tapi sibuk dengan apa? Perayaan Isra Mikraj. Ini enggak ada dalam Islam. Nabi nggak pernah mengadakan Isra' Mi'arat. Sama seperti Nabi tidak pernah juga mengadakan peringatan maulid Nabi. Nabi nggak pernah. Nabi nggak pernah mengadakan peringatan maulid Nabi. Nabi nggak pernah mengadakan peringatan Isra' Mi'rat. Nabi nggak pernah mengadakan peringatan tahun baru Islam. Nabi nggak pernah mengadakan peringatan Nuzul Quran Atau yang gak ada, kita nih beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Jangan mengadakan sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi nggak contohkan. Orang itu menyimpang, enggak diterima amalnya, dan sesat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang sudah saya jelaskan. Karena sesuatu yang baru agama bid'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriitkan Imam Ahmad dan yang lainnya, "Wa iyyakum muhdasatil umur, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru karena setiap perkara perkara yang baru dalam agama inilah bid'a, dan setiap bid'ah adalah sesat. Jadi jangan kita adakan. Yang Nabi gak contohkan, jangan diadakan. Yang sekarang Nabi terima, ketika mi'rat, salat Maka laksanakan yang lima waktu ini. Wajib kita laksanakan. salat yang lima waktu. Dan ini merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Dan yukhanifidin, sholat ini harus kita laksanakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, di samping Salat dengan zakat dikaitkan, juga Allah kaitkan antara salat dengan kurban. فَصَلِّ لِرَبِّكَ sholatlah karena Allah, karena Rabbimu dengan ikhlas, dan juga berkorban juga karena Allah ta'ala kalau ayat-ayat yang lain banyak, وَاَقِمُوا صَلَوَاتُ زَكَةٍ dirikan salat keluarkan zakat. ini kan tentang pentingnya masalah sholat, dan yang pertama dihisap dari kiamat, masalah sholat. Sabda Nabi SAW awalu ma yuhasabu bil abdu yawm al-qiyamati as-salat. Yang pertama dihisab dari kiamat masalah? Salat. Yang Nabi juga suruh ajarkan istri kita, anak kita apa? Salat. Tujuh tahun disuruh salat. Bukan disuruh puasa. Atau yang lainnya. Tapi salat. makanya Nabi SAW bersabda muru awladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji kata Rasulullah perintahkan anak kamu salat ketika umur 7 tahun, kalau 10 tahun dia belum salat, pukul dan pisahkan tempat hidup mereka hadisnya ada, di buku ini ada hadisnya. kemudian poin yang keempat pembahasan yang keempat tentang keutamaan salat Ya saya nggak perlu bacakan semuanya yang penting poin-poinnya aja di sini bahwa salat mencegah perbuatan keji dan mungkar salat sebaik-baik amal setelah syahadatin. salat mencuci dan membersihkan kesalahan anak Adam salat menghapuskan dosa-dosa kecil dan salat juga sebagai cahaya bagi pelakunya orang yang salat itu ada cahaya dia di dunia dan juga nanti di akhirat sebab nabi bersabda was nurun dan salat itulah cahaya. Salat itu cahaya. Dan orang-orang yang salat itu akan diberikan cahaya nanti pada hari kiamat. Di saat orang-orang munafik tidak diberikan cahaya oleh Allah, orang-orang yang salat diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu taala. Kemudian juga dengan salat akan meningkatkan derajat, menghapuskan kesalahan. Dengan kita sholat akan dinaikkan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ketika orang sholat berjamaah ke masjid, dia wudu di rumahnya. Setiap langkah yang dia berjalan menghapuskan dosa dan mengangkat derajatnya. Jadi kita dianjurkan wudu, kita di rumah, kemudian kita berangkat ke masjid. Kata Nabi SAW, Man tatahhara fi baytihi, ila min min kanat khati'atan wal barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian dia pergi ke satu masjid dari masjid-masjid Allah untuk melaksanakan kewajiban Dari kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Gitu, lima waktu, salat yang lima waktu. Maka langkahnya yang pertama menghapuskan dosa. Yang kedua mengeninggikan derajat. Hadis ini sahih dirayatkan oleh imam muslim. Kemudian juga orang yang salat disediakan jamuan di surga. Orang yang salat itu kalau dia mengerjakan salat dengan berjamaah. Meskipun dia sampai ke masjid, dia sudah rutin mengerjakan salat berjamaah yang lima waktu. Sampai di masjid, orang sudah bubar. Artinya sampai di masjid, orang sudah selesai. Dia tetap mendapatkan pahala jamaah. Itu perhatikan itu. Jadi ketika kita berwudu, kemudian kita dengar adzan, kemudian kita wudu. Berjalan kita menuju masjid, sampai di masjid orang sudah selesai salat Maka, kita mendapatkan pahala berjamaah. Untuk melihat hadisnya di halaman 35. Man tawaddoa fa hasana wudu'uhu tsumma raha fawajad an-nasa qad a'tahullah 'azza wajalla, misla mithla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dhalika min ajrihim syai'a. Nabi sallallahu bersabda, barang siapa yang wudu Lalu dia membaguskan wuduknya. Kemudian menuju masjid. Tapi ia dapati orang-orang telah Salat, Maka Allah Azza wa memberinya pahala orang yang salat Dan menghadirinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Hadis ini sahih Abu Daud Nasai. Jadi, Nabi SAW menyebutkan orang yang dia berwuduk. Dia niat salat berjamaah. Tiba-tiba sampai di masjid orang sudah salat maka Allah memberikan pahala soal berjamaah. makanya para ulama menjelaskan ulama salaf kalau sudah sampai di masjid yang disitu ada imam rawatib maka tidak ada mengerjakan lagi jamaah yang kedua apalagi jamaah ketiga, keempat, kelima tidak ada, cukup jamaah sekali jamaah yang dikumandangkan azan yang komat itu jamaah maka imam syafi dalam kitabnya al-um Dia menjelaskan bahwa termasuk kesalahan itu membuat jamaah yang kedua atau ketiga jamaah sekali aja. Dan kita datang ke masjid dengan niat sholat berjamaah. Setelah dikumandangkan adzan itu kita sampai di masjid. Seandainya sudah selesai salat, kita mendapatkan pahala sholat berjamaah. Yang mengatakan demikian siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada jamaah yang kedua ketiga orang akan Santai dia, berlambat-lambat, ah nanti juga bisa kita sholat berjamaah lagi. Tapi kalau jamaah sekali itu saja, begitu dikumandangkan adzan, semua orang berbunuh datang masjid. Karena jamaah yang pertama. Dan itu dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian, ikhwanibuddin, ma'azakmullah, di poin yang kelima, atau bab yang kelima dari buku ini, saya jelaskan, Sholat itu sebagai rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang Allah berikan Allah, eh, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak, sangat banyak, tidak bisa hitung, tidak bisa kita hitung nikmat-nikmat itu. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Kalau kita lihat dari tubuh kita aja. Kita belum bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat mata. Meskipun kita salat seumur hidup. Nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat lisan, nikmat akal, nikmat hati, nikmat tangan, dan yang lainnya. Semua itu nikmat dari Allah. Belum lagi yang lain. Itu baru yang ada pada tubuh kita. Belum udara, oksigen gratis kita dikasih. Air, belum lagi makanan dan yang lainnya. Maka Allah menyebutkan di dalam surah Ibrahim, Wa atakumin kulli masal tumu, wa in inta'udu naimat la tuhsuha. Inna al-insana la zulubun Dalam surah Ibrahim ayat 34, Wa atakumin kulli masal tumu dan Allah memberikan apa sahaja yang kamu minta. Wah inta uduh ni, nikmat Allah lah tuhsuha. Sandiakan menghitung nikmat Allah kan enggak dapat menghitung nikmat itu. Inal insan ala tuh mungkap farsu. manusia itu sangat zolim dan sangat kufur, tidak berterima kasih kepada Allah. Dalam surah Ibrahim ayat 34. Jadi akon ini pedina zakmullah. ini merupakan syukur kita kepada Allah swt. Maknanya kita wajib mensyukuri dan Allah menurunkan harta. memberikan harta kepada kita, untuk apa? agar kita menegakkan salat Allah memberikan harta kepada kita tujuannya apa? agar kita menegakkan salat menguakan zakat beribadah kepada Allah untuk melihat hadisnya ini babnya jauh ya, di bab yang ke-17 Jadi Allah memberikan harta kepada kita tujuannya apa? supaya kita salat Untuk melihat, di bab yang ke-17, di halaman 111. Untuk melihat, di bab 17, di halaman 111. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, beliau bersabda, Inna Allah Inna anzalna al-mal li salati wa ita'i az-zaka. Walau kana labni Adam wadin la habba yaquna ilayhi thanin. Walau kana lawadiyan la habba yaquna ilayhi ma Wala yamla'u jawfa labni Adam illa turab, thumma yatubu Allahu 'ala man taab. Kata Nabi sallallahu Allah berfirman, kalau hadis seperti ini namanya hadith kudsi. Hadis qudsi Artinya Nabi bersabda, kemudian Nabi sebutkan bahwa Allah berfirman, ini hadits Qudsi. Allah berfirman, sungguhnya kami menurunkan harta agar manusia menegakkan solat. Allah memberikan harta kepada kita semuanya tujuannya agar manusia menegakkan salat agar manusia mengeluarkan zakat. Seandainya anak Adam memiliki satu lembah, niscaya ia sangat ingin mempunyai dua lembah. Seandainya ia telah memiliki dua lembah, ini saya ia sangat ingin memiliki tiga lembah, dan tidak ada yang memenuhi perut manusia kecuali tanah. Lalu Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat. Hadis ini sahih dira'itkan oleh Imam Ahmad, dalam Mu'jamul Kabir, dan hadis ini oleh Syekh Al dalam Sahih Jami' dan juga dalam Silsilah Hadits As Sahihah. Arti manusia ini dikaruniakan harta oleh Allah. supaya mereka menegakkan salat dan harta yang kita peroleh sangat banyak dan tidak bisa kita hitung nikmat itu dari mulai kita lahir sampai kita dewasa sangat banyak Allah memberikan harta kepada kita dan nikmat kepada kita maka kita wajib bersyukur kepada Allah dengan apa? dengan menegakkan salat dengan kita mengeluarkan zakat, dengan kita berinfak, sedekah dan yang lainnya dan juga ibadah-ibadah yang lain karena juga Allah berfirman dan kita sudah hafal ayatnya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku arti kita hidup ini untuk apa untuk ibadah kepada Allah taala di antara ibadah itu adalah salat dan ini sebaik-baik ibadah dan sebaik-baik amal adalah salat kemudian nabi SAW menyebutkan bahwa anak adam ini apabila diberikan harta Enggak cukup dia. Satu lembah harta dia. Dikasih emas. Kemudian ontak, kambing, sapi, dan yang lainnya. Kepengen dua lembah. Sudah punya dua lembah, pengen tiga lembah. Dan terus seperti itu. Dan tidak ada yang memenuhi perut manusia kecuali tanah. Dia enggak puas. Kecuali kalau sudah apa, sudah mati, nggak ada yang bisa memenuhi per- mulutnya dia kecuali apa? Tanah mati kematian. Baru nggak. Kalau sudah dia mati, nggak kepengen dia untuk tiga atau empat. Yang kepengen dia apa? Kalau sudah mati, kalau sudah mati apa yang dia kepengen? Dia minta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Untuk apa? Untuk cari harta lagi? Untuk dapat kerjaan, untuk punya rumah, untuk punya mobil yang mewah. Untuk apa? Untuk apa? Untuk beramal soleh yang dia minta. Yang diminta oleh dia beramal soleh. Tapi karena dia sudah sudah mati, sudah gak bisa lagi untuk kembali ke dunia. Maka rugi dan menyesal dia. Tapi memang demikian anak Adam itu nggak pernah puas. nggak pernah puas. Sudah dikasih segala macam fasilitas, masih nuntut, terus seperti itu. Tapi kewajiban dia kepada Allah dilaksanakan tidak? Tidak dilaksanakan. Ini orang yang rugi. Orang yang rugi. Jadi, kita diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah, konsekuensinya kita wajib melaksanakan ibadah kepada Allah. Di antara ibadah itu sholat. Maka dengan sholat itu, orang akan mendapatkan ketenangan, ketentraman. Anda bisa lihat orang yang sholat dengan tidak sholat beda jauh, jauh bedanya. Yang sholat dengan nggak sholat beda <tuh> dalam dirinya ya, dari cahaya mukanya beda, dari hatinya dan ini Allah yang tahu juga beda. Gelap hati orang nggak sholat itu. Dari rumah tangganya juga beda. <tuh> Dari kehidupannya juga beda. Semuanya beda. Maka beda antara orang yang sholat dengan tidak sholat. Tidak mengalami ketenangan orang-orang yang tidak sholat itu. Tapi orang yang sholat mendapatkan kenikmatan dan ketenangan. Kalau seandainya ada orang yang sholat, dia belum mendapatkan kenikmatan. Sholat yang belum benar dia. Perbaiki sholatnya. Perbaiki sholatnya. Dia akan mendapatkan kenikmatan. Dan mendapatkan ketenangan dengan dia melaksanakan sholat. <tuh> Kemudian yang keenam. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَىٰ وَتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ Untuk melihat bab ke-6 halaman 43. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 59. Alhamdulillah. fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'u shalah wa tab'u ash-shahawat fasawfa yalqauna ghayya man qad datanglah sudah mereka pengganti yang jelek <coughs> yang menyenyangkan salat dan memperturutkan hawa nafsunya maka kalau mereka itu akan menemui kesesatan <coughs> jadi orang yang tidak salat itu dia pasti sesat. Orang yang salat pasti sesat. Dan juga ada mufassirin menafsirkan ghay, fassawfayal qawna ghayya, ghayya itu diartikan, sebagian mufassirin mengartikan lembah yang ada di neraka jahannam. Itu dikhususkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak salat sama dengan neraka sakor. sauslihi sakor. Kami akan masukkan di neraka sakor. Kalaulah <menakum> minakuminul musallim, kenapa kalian masuk ke neraka sakar? Lamnakuminul <kali> <minam> musallim, karena kami tidak termasuk orang yang sholat. Jadi orang-orang yang tidak sholat itu dimasukkan ke neraka sakar. Supaya Allah berfirman, Masalaka <kali> kumfi sakar kalaulah minakuminul musallim. Jadi ditanya, kenapa kalian masuk neraka sakar? Mereka jawab, Lamnakuminul <kali> <minam> musallim, kami tidak termasuk orang yang sholat. Jadi orang-orang yang tidak sholat. akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ini ancaman. Musi bagi orang-orang yang tidak salat, bertaubatnya kepada Allah. Kesempatan sekarang masih hidup ini tobat. Jangan tunda lagi. Setelah mendengarkan kajian ini bagi yang salat segera salat. Segera salat. Dan antum yang sudah baca bukunya salat. Pada sebagian dari kaum muslimin yang enggak salat, enggak salat. Siapa saja dia wajib melaksanakan salat. Kemudian nanti di hari kiamat juga mereka tidak tidak bisa sujud orang-orang yang nggak sholat di dunia ini di hari kiamat nggak bisa sujud dia. Allah menyebutkan ansaq wa ketika nanti di hari kiamat disingkap betisnya Allah dan mereka diajak untuk sujud nggak bisa mereka orang yang beriman bisa sujud. Yang lain tidak bisa sujud. Yang tidak sholat. Jadi ancaman bagi orang yang sholat itu berat. Nanti kita akan bahas tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Dan kemudian nanti yang kedelapan tentang hukumannya. Hukum orang meninggalkan sholat. Ini para ulama ada dua pendapat dalam masalah ini. Tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. sebagian dari para ulama berpendapat orang yang meninggalkan salat satu kali salat yang wajib lima waktu dalam sehari atau lima kali salat maka kafir dia keluar dari Islam itu sehari sekali aja apalagi sehari apalagi tiap hari meninggalkan salat kafir dia ini pendapat yang pertama pendapat yang kedua bahwa selama dia meyakini tentang wajibnya salat yang lima waktu, tapi dia tidak salat karena kebodohan dia, karena kemalasan dia, karena mengikuti hawa nafsu atau memang lingkungannya banyak orang nggak salat sehingga dia ikut nggak salat. tapi dia masih meyakini tentang wajibnya salat lima waktu maka orang yang meninggalkan salat ini dia tidak dikafirkan, tetapi dia berdosa besar. Dan dia melakukan dosa besar yang paling besar. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, diantara ulama berpendapat bahwa orang yang tidak sholat, meskipun dia mengakui tentang wajibnya sholat, tapi dia nggak sholat kafir. Itu pendapat yang pertama. Dasarnya apa? Itu berapa hadis Nabi. Diantara Nabi pesabda, Inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dari kekufuran meninggalkan salat. Ada di sini shahih Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian juga hadis Buraidah Nabi Nabi SAW bersabda al-ahdulladzi bainana wa bainahumus shalah fa man tarakahu faqad kafara. Perjanjian antara kami dengan mereka salat, barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Hadis ini sahih. Dirudkan oleh Imam Ibn Majah, Tirmidhi dan Nasai. Kemudian juga, hadis tawban lagi. Hadis tawban, Nabi bersabda, S.A.W. Bain al-abdi, wa bain al-kufri, wal-imani, as-salah, fa'in tarakaha, faqad asyrakah. Dari tawuban, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, antara seorang dengan kekafiran dan iman adalah salat Barang saya meninggalkannya, maka dia telah masuk kepada kesyirikan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dengan sanat yang sahih. Dalam kitabnya, syarah, usul, i'tikad, ahli wal jama'ah. Dini oleh syakal-balim sahih, atargib, tarhib Ini pendapat yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat kafir. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yaitu kalau dia meninggalkan sholatnya seperti disebutkan karena kemalasan, karena kebodohan, karena ikut-ikutan, karena lingkungan. Tapi dia masih meyakini tentang wajibnya sholat, maka dia tidak dikafirkan. Dia telah berbuat dosa besar yang paling besar setelah syirik. Tapi tidak kafir kan? Ini perhatikan ya. Ini saya berbicara tentang perbedaan yang pertama ulama menyebutkan yang meninggalkan salat dia masih meyakini kewajibannya dia meninggalkan salat kafir. Yang kedua, dia meyakini kewajibannya tapi dia meninggalkan salat karena malas dia enggak salat. Ini tidak dikafirkan. tapi seluruh ulama sepakat kalau orang meninggalkan salat karena dia mengingkari tentang wajibnya salat, sepakat para ulama semuanya tentang apanya? kafir keluar dari Islam. Perhatikan ini, ya. Kalau ada orang berpendapat bahwa salat itu enggak wajib bagi saya. Salat itu enggak wajib. Seperti ada tokoh-tokoh torekot berpendapat, saya ini sudah tingkatannya wali. Enggak wajib salat, kafir dia. Dia wali betul, tapi wali syaitan. Wali, tapi wali syaitan dia. Bab sholat wajib atas semua manusia. Wajib. Hatta Nabi, sholat tetap melaksanakan sholat. Sampai akhir hayatnya. Gak ada mengatakan, untuk orang awam wajib salat untuk kelompoknya wali, gak wajib salat Gak ada dalam Islam. Semua wajib salat. Kalau dia meyakini bahwa salat itu gak wajib bagi dia, meyakini. Enggak wajib itu salat bagi dia yang lima waktu. Kafir keluar dari Islam dia. Sepakat seluruh ulama tentang masalah ini. Jelas ya? Paham ya perbedaannya? Yang saya bicarakan sekarang ini tentang orang yang masih meyakini tentang apanya? Tentang apa? Tentang wajibnya salat Cuma dia tidak mengerjakan salat karena kemalasan, karena kebodohan, karena lingkungan. Maka sebagian ulama berpendapat apa? kafir, sebagian lagi dia meyakini tentang wajibnya salat tapi dia meninggalkan karena kemalasan kebodohan dan yang lainnya, tidak di menurut Jumur ulama sampai sini faham gak ini? faham ya? yang belakang faham ya? ibu-ibu yang belakang juga faham jadi dua perbedaan ini berkaitan dengan apa? dengan dia masih meyakini tentang wajibnya salat tapi dia meninggalkan salat Dia meyakini tentang kewajiban salat meninggalkan salat Ulama yang pertama mengatakan bahwa dia kafir meninggalkan salat meskipun dia meyakini tentang wajibnya salat Ulama yang kedua mengatakan tidak kafir, tidak kafir. Dasarnya apa? Ulama yang kedua untuk melihat hadisnya di halaman 49. Khamsu, Nabi SAW bersabda kata Ubad bin Samit, Rasulullah ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. 'ahdun wa 'ahdun in wa in kata rasulullah sallallahu beliau bersabda lima salat yang Allah wajibkan atas hambanya. Barang siapa mengerjakannya dan tidak menyenyakannya sedikitpun, karena menganggap enteng, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkendak, maka dia mengazabnya, dan jika dia berkendak, dia mengampuninya. Hadis ini sahih, dirawatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muatah. Kemudian juga An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Abu Daud, Ibn Abi Ya'asin kitabnya Sunnah. Dan di sini saya kena Syekhal Balams, kitabnya Sahih Sunan Abi Daud. Anda perhatikan di sini, Nabi sallallahu menyebutkan dia dalam hadis ini solat yang lima waktu. Tolong perhatikan, jangan tidur. Di sini tempat ngaji, bukan tempat tidur. Ya, perhatikan. Ini nabi kan tentang salat yang lima waktu. salat yang lima waktu. Barang siapa mengerjakannya dan tidak menyanyiakannya, maka dia memiliki perjanjian Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dengan salat dia mengerjakan lima waktu ini, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Yang kedua, barang siapa yang tidak mengerjakannya. Tidak mengerjakan apa di sini? salat Tidak mengerjakan salat Maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Perhatikan dia di sini, tidak mengerjakan salat. Dia masih meyakini tentang wajibnya salat, tapi dia tidak salat. Maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Nabi bersabda, "In wa in Jika Allah kehendaki, Allah akan azab. Jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni. Hadis ini sahih. Kalimat Jika Allah kehendaki, Allah azab. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Menunjukkan bahwa orang yang tidak salat itu kafir atau tidak? Tidak kafir. Karena orang kafir, gak ada kalimat akan diampuni. Orang kafir kekal neraka selama-lamanya. Tapi di sini jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah akan siksa. Atau kita balik, jika... Kata Nabi, insya'adzah bahwa jika Allah kendaki, Allah akan siksa dia. Jika Allah kendaki, maka Allah akan ampunkan. Kalau Allah akan ampunkan, berarti menunjukkan bahwa dia masih apa? Masih muslim. Paham ini? Penjelasan ini paham ya? Kalau dikendaki, di dia akan diampun Allah, maka dia muslim. Masih muslim. Hadis ini sahih. Ini hujah yang kuat yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat, karena kemalasan, karena kebodohan, karena ketidaktahuan, karena ikut-ikutan, maka dia tidak dikafirkan, tetapi dia jelas melakukan perbuatan dosa besar. Kita bicaranya sekarang ini bukan soal ya, kita bicara eh sekarang kita bicara soal masalah dia kafir atau tidak kafir. Dia tidak tidak kafir, tapi dia berbuat dosa besar atau tidak? Berbuat dosa besar. ini gak boleh dianggap ringan bahkan harus dihukum menurut syariat Islam dan juga ayat Allah tidak mengampuni dalam Al-Qur'an bagi orang yang berbuat apa? syirik. Allah enggak ampuni. Tapi selain syirik? Allah ampuni. Termasuk di sini apa? meninggalkan salat. Allah berfirman innallaha wa yasha, wa Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik dan Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang Allah kehendaki barang siapa Allah maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar surah nisa 48. dan juga hadis huzaifa tentang orang yang hanya mengetahui tentang la ilaha illallah Di akhir zaman nanti, enggak tahu tentang salat tidak tahu puasa, tidak tahu sodakoh, tidak tahu haji. Pokoknya hanya mengucapkan lahir Allah. Maka ditanya oleh perawi hadis ini kepada Khuzayfa, karena perawi hadis ini sahabat Khuzayfa. Perawi hadis ini yang namanya Syila, ya bertanya. Kepada Uzaifah, apakah bermanfaat yang seperti ini? Dari kiamat Beliau dia kan tahu. Apakah bisa selamat dari api neraka? Dijawab oleh Uzaifah, Yausila tunji minan nar. Tiga kali tunji minan nar. Kalimat layulah Allah ini akan menyelamatkan dia dari api neraka. Meskipun dia tidak tahu salat tidak tahu puasa dan yang lainnya. Ini kondisi di akhir zaman. Dan rewet ini sahih. Jadi ini pembicaraan berkaitan dengan orang yang masih mengakui tentang wajibnya salat yang lima waktu tapi dia tidak tidak salat, maka dia tidak tidak dikafirkan. Ini perhatikan ini. Bah kalau orang yang enggak salat dikafirkan, konsekuensinya berat. Sekarang kita lihat kaum muslimin ini. Banyak tidak yang tidak salat? Banyak. Di pabrik-pabrik sini aja banyak yang gak salat Ini kan komplek pabrik ini. Lebih dari 100 pabrik di sekitar ini. Di Egypt ini. Lebih dari 100 pabrik. Ya, daerah sekarang ini. Lebih dari 100 pabrik. Sekarang setiap pabrik, berapa karyawannya? Dan berapa yang gak salat Makanya ini harus terus didakwahkan agar mereka salat Ini kewajiban ini. Pengurus Majestalin, pengurus pengajian, dan ustad-ustadnya juga harus ingatkan. Tiap hari diingatkan tentang wajibnya salat tauhid salat Ingatkan itu khutbah juga kalau perlu khutbah Jumat selama setahun yang pertama tauhid salat tauhid salat setahun tahun kedua tauhid salat lagi tahun ketiga tauhid salat lagi baru nanti setelah itu yang lainnya Insya Allah punya pengaruh itu semua nanti salat yang supirnya yang satpamnya yang lain semua salat Bab pernyataan banyak yang nggak sholat, banyak yang nggak sholat, yang kerja di sini bukan seratus dua ratus puluhan ribu, ya dari lebih dari seratus pabrik, makanya harus terus diingatkan. Kalau mau dikatakan kafir, konsekuensinya kalau dibilang kafir ya banyak konsekuensinya. Umamanya sekarang dia kafir, berarti kalau dia kafir, berarti otomatis cerai dengan istrinya. Orang Muslimah boleh enggak kawin dengan orang kafir? Enggak boleh. Begitu dia enggak salat sekali, kafir cerai dengan istrinya. Karena orang Muslimah enggak boleh kawin dengan orang kafir, tidak boleh. Ini berat konsekuensinya dengan dikatakan kafir. Kemudian juga kalau dikatakan kafir meninggalkan salat satu salat dua salat tiga salat atau lima salat ulama yang mengatakan kafir dia berbeda pendapat dalam masalah ini ada mengatakan satu salat ada mengatakan lima salat kalau umpama sekarang lima salat dikerjakan lima salat ditinggalkan hari ini salat besok enggak salat kok kafir berarti besoknya lagi kalau dia mau salat syahadat atau tidak syahadat lagi karena kafir iya tidak kemudian lagi kalau dia meninggal dunia meninggal dunia Meninggal Karena kafir disolatkan tidak nggak disolatkan Kafir nggak disolatkan Kemudian juga dia tidak boleh Kuburkan di pemakaman kaum muslimin Dari zaman nabi Alaihi Wasallam Dan para sahabat Kuburan kaum muslimin dan kafirin beda nggak boleh jadi satu selama-lamanya tidak boleh Jadi pemakaman kaum muslimin sendiri Kaum kafirin sendiri beda Jadi kalau dia ketahui bahwa Dia tidak sholat Kemudian dikatakan kafir, maka dimakamkan di pemakaman mana kaum kafirin. Tapi kenyataan ada nggak ya seperti itu? Tidak ada sepanjang sejarah, tidak ada. Kemudian juga kalau dikatakan kafir, kalau ini Muslim ini kaya, ini Muslim ini kaya, kemudian dia meninggalkan sholat semuanya sampai dia meninggal dunia, maka boleh nggak diwariskan kepada anak-anaknya? Nggak boleh. Tidak boleh, karena apa? nggak boleh orang kafir mengwariskan kepada orang muslim, orang muslim nggak boleh mengwariskan kepada orang kafir. Ini hadis Nabi yang sahih tentang ini. Jadi konsekuensi berat, ketika mengatakan kafir, itu berat. Maka yang ringan, kita katakan dia muslim, selama dia tidak mengingkari apa? Kewajiban salat yang lima waktu. Tapi kalau jelas-jelas, dia mengingkari kewajiban salat lima waktu, sudah sampaikan hujjah kafir, dia keluar dari Islam. Siapapun dia orangnya, dia kiai, dia ustadz, dia habib, dia wali. Karena di masyarakat dikatakan wali. Karena di Indonesia ini gampang orang menghormatkan wali. Ya, apa aja wali gitu. Apa aja kiai di Indonesia ini? Kata kebo dibilang kiai. Gitu. Jadi, siapa aja yang mengatakan demikian tetap ini di Kalau dia mengatakan tidak wajib salat bagi saya lima waktu, kafir, dia keluar dari Islam. Setelah di, diingatkan Ini bagi orang yang meninggalkan salat Sekarang dia meninggalkan salat Hukumannya bagaimana Menurut cara Islam itu, Lihat di bab yang ke 8 Orang yang meninggalkan salat Telah berbuat dosa besar yang paling besar Lebih besar dosanya Allah, Daripada membunuh jiwa Mengambil harta orang lain Lebih besar dosanya Daripada dosa zina Lebih besar dosanya daripada dosa mencuri. Lebih besar dosanya daripada dosa minum khomer. Minum minuman keras. Lebih besar dosanya. Orang yang meninggalkan solat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat. Ini dijelaskan oleh Imam Ibn dalam kitabnya, as salah wa hukmu tarikihah. Sholat dan hukum orang yang meninggalkannya. Kemudian juga Syekhul Islam. Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan lagi, orang yang enggan mengerjakan salat fardu, maka ia berhak mendapatkan hukuman yang keras, hukuman yang berat. Berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin, bahkan menurut jumhur umat seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan selain mereka, ia wajib untuk disuruh bertaubat. Ini perhatikan nih perhatikan orang yang tidak salat diberikan hukuman yang berat. Diingatkan dia suruh salat. Dan diingatkan dia untuk taubat kepada Allah ta'ala Kalau dia taubat. Dan dia mau sholat lagi. Maka ia terbebas dari hukuman. Dan jika tetap dia tidak sholat. Maka dia dibunuh. Dibunuh. Yang membunuh siapa? Udal amri pemerintah yang membunuh. Bahkan orang yang meninggalkan sholat. Lebih jelek daripada pencuri. Lebih jelek dari penzina. Lebih jelek dari pemin muhammar. dan lebih jelek dari pengisap ganja. Ini dalam majmu fatwa di juz yang ke-22 di halaman 50 oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Jadi orang yang meninggalkan salat dosanya lebih jelek, lebih besar daripada daripada orang yang berzina. Lebih jelek dan lebih besar dosanya daripada orang yang mencuri. Lebih jelek dan lebih besar dosen daripada orang yang minum-minuman keras orang yang meninggalkan salat dosanya lebih jelek dan lebih besar daripada penghisap ganja ya, salat ini tiang agama dan yang pertama dihisab pada kiamat masalah salat ini makanya harus diberikan hukuman yang berat bagi orang-orang yang meninggalkan salat ini dijelaskan oleh para ulama sebagian ulama berpendapat orang yang tidak salat tidak sholat, dia dihukum bunuh. Seperti dibunuhnya orang-orang yang murtad. Jadi orang yang murtad dari agama Islam, dia Islam. Kemudian dia murtad. Masuk ke agama Kristen atau Yahudi. Atau yang lainnya. Maka orang ini harus dibunuh oleh pemerintah. Dengan dasar hadis Nabi yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi yang bersabda, Man baddala dinahu faktulu'uh. Barang siapa yang merubah agamanya bunuh dia. Yang merubah agamanya bunuh. Yang membunuh siapa? Ulil amri. Ini harus perhatikan. Orang-orang yang merubah agama yang tadinya Islam kemudian masuk Kristen dia. Karena dia ingin nikah umamanya. dengan seorang wanita akhirnya dia masuk Kristen. Ini harus dibunuh Islam. Harus diberikan hukuman yang berat, enggak boleh dibiarkan. Kepada saudara-saudaranya juga harus diberikan hukuman orang itu. Dihajar. Tidak disambangi, tidak ditengok, tidak dibantu. nggak boleh bantu. Orang yang tidak sholat tidak boleh mendapatkan zakat. Tidak boleh. Orang yang tidak sholat tidak boleh diberikan sedekah. Tidak boleh. Ini penjelasan Sheikhul Islam. Ini adalah macam fatwanya, Dan juga penjelasan Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Orang yang salat enggak boleh diberikan zakat. Orang yang tidak salat enggak boleh dikasih sedekah. Enggak boleh. Banyak di pinggir-pinggir jalan orang-orang yang minta-minta enggak salat. Jangan dikasih. Kata saudara, saudara sudah diingat tentang wajibnya salat. Enggak salat jangan dikasih. Jangan dibantu. Jangan dibantu. Sampai dia jera dan taubat. Musi hukumannya dia bukan bukan dikasih sedekah, bukan. Dibunuh oleh pemerintah. Dibunuh oleh pemerintah. Jadi jangan, jangan berbelas kasih kepada orang-orang yang tidak sholat. Disuruh mereka untuk sholat. Kalau mereka katakan, ya saya gimana saya sholat? Saya gak punya pakaian. Maka pengurus masjid kasih pakaian kepada dia, jilbabnya. Atau mengatakan, saya gimana sholat? Saya yang punya sarung. Belikan sarung, kain sarung untuk sholat dia. Belikan. Jadi gak ada alasan bagi dia untuk tidak sholat. Gak ada alasan. Di alasan celana saya, kalau kerja kotor. Kotor bukan najis. Perhatikan, kotor bukan najis. Kena debu, kena air, kena minyak, kena bensin, kena oli, tidak najis. Iya najis. Atau dia di pasar, motong ayam, kena darah ayam, tidak najis. Dia tinggal dicuci, sholat. Sama seperti orang yang sholat, dia ada koreng, ada bisul, keluar darah, Tetap salatnya najis. Yang najis darah apa? Darah haid dan darah nifas. Itu najis. Ini banyak orang salah pemahaman. Kotor bukan najis. Terlalu saya kotor. Baju saya kotor enggak salat Berarti itu tidak. Tidak najis. Tapi tetap aja kita memberikan kepada dia sarung. Supaya dia kasih Di tempat-tempat itu. Di musola. Atau di tempat dia jaga. Atau di tempat. Kumpulnya supir, kasih. sarung sepeda sholat. Tapi ini hukumannya berat. Orang yang tidak sholat, itu dihukum bunuh. Hukum bunuh. Dihukum bunuh, sebagian mengatakan dihukum bunuh karena dia murtad. Ini pendapat Imam Said bin Jubair, Amir Asyabi, Ibrahim al-Nakhai, kemudian juga Abu Amr al-Zawi, Al-Auza'i, Ayub as Abdullah bin Warab, dan yang lainnya. Pendapat kedua, dia dibunuh karena had. Artinya karena hukuman dia. Dia karena gak salat diberikan hukuman. Dibunuh, bukan karena dia murtad. Tapi dia gak salat diberikan hukuman. Hukumannya, yaitu dibunuh. Ini pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Syafi'i. Dan ini riwayat yang dipilih oleh Ibn Battah. Jadi orang yang tidak sholat itu, yang pertama hukumannya, yang pertama yang pertama ini dua. Yang pertama ini, hukumannya dia dibunuh karena murtad. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua, dia dibunuh bukan karena murtad, karena diberikan hukuman had. dia Jadi berat nih, masalah sholat itu bukan masalah ringan. Sekali dia nggak sholat harus diberikan hukuman. Tapi kalau ada orang yang dia tidak sholat, kemudian diberi ancaman. Kamu sholat atau kamu dibunuh? Dia pilih apa? Saya nggak mau sholat, saya mau dibunuh aja. Kalau yang seperti ini kafir atau tidak? Kafir jelas. Karena nggak mungkin ada orang Islam yang dia milih bunuh daripada salat, nggak mungkin. Berarti memang sudah hilang keislaman dia dari hatinya dan dia kafir. Antum lihat penjelasan Syekh Al-Albani di halaman 57. Antum lihat di halaman 57. Perhatikan, ini penting ini, ya. Sesungguhnya orang yang meninggalkan salat karena malas. Maka sah dihukumi keislamannya. Tetap islam. Selama tidak ada sesuatu yang menyingkap apa yang disembunyikan dalam hatinya. Atau yang menunjukkan pada hal itu. Dan ia meninggal di atas yang demikian. Sebelum ia disuruh untuk bertaubat atau nah, Tetap dia islam. Sebagaimana hal tersebut terjadi zaman sekarang ini. Berarti Syakalibin Kalau dia... meninggalkan salat karena malas sampai akhir hayatnya tetap dia dikatakan orang Islam tidak dikafirkan. Yang kedua, antum biar Adapun adapun jika ia diberikan pilihan antara dibunuh dan bertaubat dengan kembali menjaga salatnya, lalu ia memilih untuk dibunuh, maka ia harus dibunuh dan pada keadaan seperti ini ia mati dalam keadaan kafir. Tidak boleh dikubur di pemakaman kaum muslimin Dan tidak diberakukan hukum-hukum Kaum muslimin atasnya Karena tidak masuk akal Kalau bukan karena pengingkari dalam hatinya Ia memilih untuk dibunuh nggak mungkin Disuruh salat atau dibunuh Dia milih apa? Dibunuh Berarti hatinya memang sudah mengingkari apa? Kewajiban salat yang lima waktu Kafir orang ini Secara akal juga mustahil Orang itu memilih dibunuh Daripada mengerjakan sholat Hal ini menunjukkan kepada kekafirannya Hal ini diketahui secara pasti Dari tabiat manusia Untuk menetapkannya Tidak butuh lagi kepada dalil <coughs> Ini dibawakan oleh beliau Dalam silsilah hadis as dijus yang pertama Kemudian hukuman yang kedua Bagi orang yang tidak sholat Hukuman yang kedua yaitu dia di penjara sampai mati di penjara sampai mati di penjara oleh amri orang-orang yang nggak salat ini sampai dia mati sampai dia tobat mau salat lagi yang ketiga dia diberikan hukuman dengan hukum cambuk dia diberikan hukuman hukuman cambuk diberikan takzir. Jadi bagi orang yang tidak salat itu di dera. Didera, dicambuk. Dan ini kebijaksanaan, kebijaksanaan dari ulil amri. Kemudian dia melihat ada orang-orang yang tidak salat, maka dia diberikan hukuman dengan cambuk di hadapan kaum muslimin yang lainnya supaya yang lainnya mau salat. Ini tiga hukuman. Yang pertama dibunuh. Yang kedua di penjara, yang ketiga dicambuk. Yang ketiga dicambuk. Jadi hukuman tentang masalah sholat ini berat. Karena itu, kita harus ingatkan ini, nggak boleh diam. Antum semuanya ingatkan. Ya yang yang kerja di pabrik atau di mana saja, teman-teman itu ingatkan. Dan antum kalau punya jabatan sebagai atasan, itu bawahan itu diwajibkan untuk salat. Ditekankan. Harus mereka sholat. Antum sebagai kepala rumah tangga. Keluarga Antum harus suruh sholat. Pembantu harus suruh sholat. Supir-supir harus suruh sholat. Wajib. Kalau enggak akan ditanya oleh Allah Pernyekaman. Oke mulainya kita dari mana? Supaya orang ini terus mengerjakan sholat. Mulai dari mana? Dari keluarga. Saya jelaskan di sini. Poin yang ke 9 Perintahkan keluarga kamu untuk sholat. Karena kalau kita lihat... Kenyataan yang ada, kenapa orang-orang ini pada enggak salat? Karena memang dari kecilnya tidak dididik untuk salat. Rata-rata enggak dididik untuk salat. Makanya sekarang kita mulai dari diri kita sekarang ini, enggak ada istilah terlambat, enggak <coughs> ada terlambat. Istri kita, anak kita suruh salat. Wajib. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Yaiyul waladina amanu anfusakum wa ahlikum nara." وقودها الناس orang عليها beriman suruhlah keluarga kamu يعصون الله ما أمرهم ma ما يُمرؤن. وهاي أرقام اللي مريم ان. سرّوا لقُرّعكم وند. وهاي أرقام مريم ان. جعلا ديركم وند قُرّعكم دير kasar dan يع. yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dijelaskan tentang ini oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kata Ali tentang tafsir ayat ini alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adjibuhum. Kata Ali bin Abi Thalib alimu anfusakum wa ahlikumul wa adibuhum. ajarkan keluarga kamu untuk salat dan ajarkan adab untuk mereka kemudian juga abdul bin abbas menyebutkan ajarkan mereka untuk melaksanakan ketaatan kepada allah di ya, ketaatan kepada allah yang pertama tauhid yang kedua salat baru yang lainnya Kemudian kata Imam Mujahid. Itu ada suara anak-anak. Tolong dibawa keluar itu. Jangan dikasih main anak-anak itu. Tolong panitianya diperhatikan. Jangan sampai mengganggu yang lain. Kata Imam Mujahid. Rahimahullah. Andalah kalian bertakwa kepada Allah dan adalah kalian mewasiatkan kepada keluarga kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Yang dikatakan takwa, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah menjauhkan larangannya. Kalau dikatakan melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya, pertama kali, yaitu apa? Tauhid. Yang kedua, salat. Maka beribadah kepada Allah secara luas. Yang pokok pertama kali itu salat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi Musa alaihi salatu perhatikan ini, Dalam surah Thaha, Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, innani anallahu la ilaha illa ana fa'abudni wa aqimis salata li dzikri. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku Allah. Tidak ada Tuhan yang lain selain aku, kata Allah. Fa'budni, beribadah kepada aku. Wa'aqimissalata di Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Dalam surah Thaha ayat 14. Artinya, disuruh beribadah. Ibadah umum semuanya. Di antara yang pokok tauhid. Kemudian apa? Disebutkan secara sendiri. Wa'aqimissalata di zikri. Dirikanlah salat untuk ingat kepada aku. Makanya ini harus diperhatikan. oleh kepala rumah tangga, suruh anaknya untuk sholat. Makanya Luqman, alai, Luqman, alaih salatu wassalam, itu mengajarkan kepada anaknya, untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, setelah itu salat Luqman mengajarkan, bagaimana Allah abadikan dalam surah Lukman Ya bunayya la tushirik billah, inna syirka, lawan munafikin. Wahai anakku jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Kemudian berapa ayat kemudian Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, iqimish shalah, wa'mur bil ma'ruf, wa nah' 'anil munkar, wasbir 'ala ma inna dhalika min azmi al umur." di Luqman. Ya, ya Allah Luqman, "Ya bunayya perintahkanlah yang ma'ruf. 'anil cegahlah perbuatan yang mungkar ala ma'asabak, bersabarlah atas apa yang menimba kamu. Inna min azmil umur. Sesungguh yang demikian termasuk perkara yang penting. Yang disuruh shalat tauhid jangan berbuat syirik mentauhidkan Allah kemudian setelah itu salat salat kemudian suruh orang untuk berbuat yang maruf cegah yang mungkar kemudian sabar mesti dapat tantangan ketika kita melaksanakan sunnah nabi mengingatkan orang dengan cara yang baik mencegah orang dengan cara yang baik itu mesti dapat tantangan mesti maka disuruh wasbir ala ma asabak sabarlah apa yang menimpa kamu Inna min umur, dan ini termasuk perkara yang penting. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Taha. di ayat 132 Allah berfirman wa mur Allah berfirman dalam surah Taha, ayat 132 was alaiha perintahkan keluarga kamu salat dan sabarlah. Perintahkan keluarga kamu salat, Istri kamu, anak kamu, keluarga kamu. Perintahkan salat. Kemudian sabar. La nas'aluka rizqah. Kami enggak bintang rezeki kepada kamu. Nahnu <tik> rizqah. <tik> Kami akan bintang rezeki kepada kamu. Wal'akibat di taqwa. Dan akibat yang baik bagi orang yang taqwa. Jadi Allah menyuruh kita agar kita memerintahkan istri kita, anak kita salat. Ini perhatikan ini. Ini ya perhatikan. Salat yang lima waktu. Yang pertama kali kita ingatkan Yaitu salat. Setelah tauhid, salat. Dan kita akan ditanya oleh Allah SWT tentang pimpinan kita. Sebagaimana sabda Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun raiyati, Wal amiru ra'in wa rajulu ra'in ala ahli baytihi. Wal maratu ra'iyatun ala bayti zawjiha wa waladihi. Wa fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun al raiyati." Kata Rasulullah SAW, setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap kalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang amir, seorang rajalah pemimpin. Seorang suami pemimpin atas keluarganya. Dan istrinya pun pemimpin bagi rumah suami dan anaknya. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya atas orang yang dipimpinnya. Hadis ini Bukhari Muslim. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri kita dan anak kita. Ini lurus yang pertama kali. Kemudian kalau kita pimpinan. Di rumah kita ada pembantu, kita akan ditanya juga kenapa pembantu itu enggak disuruh pakai jilbab. Kenapa pembantu itu enggak disuruh salat? Kita punya sopir, kenapa enggak suruh kita salat? Akan ditanya oleh Allah. Bahwa dia di bawah pimpinan kita. Nah, kita sebagai atasan di tempat kerja, akan ditanya kalau kita punya anak bawah bawahan, apakah itu satu, lima, 10, 100 suruh mereka untuk salat? Kita akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Jadi, bawahan kita, kita suruh sholat. Bapak, siapa lagi yang menyuruh dia salat Gak ada yang menyuruh sholat kejali kita. Dan kita diberikan oleh Allah amanah sebagai pimpinan, maka kita laksanakan dengan baik, dengan jujur, amanah, dan laksanakan syarat Islam. Dan bisa. Dan itu enggak berat. Menyuruh orang salat menyediakan fasilitas salat enggak berat. Bagi pimpinan-pimpinan perusahaan dia harus menyediakan fasilitas buat salat Wajib dia menyediakan itu. Bagi pimpinan-pimpinan di perusahaan-perusahaan dia wajib menyediakan fasilitas buat salat Dia harus sediakan masjid atau musholat untuk orang solat lima waktu. Wajib disediakan. Bagaimana dia mau solat? Kalau nggak disediakan, jadi orang-orang Muslim ini nggak boleh diam dan dia harus berusaha untuk membuat Masjid. Masjid yang besar untuk bisa menampung orang-orang yang sholat di pabrik itu. Yang kerja 5.000 orang. Yang jelas yang terbanyak muslim atau kafir? Muslim. Ya sediakan yang pantas tempat sholatnya. Masa ukuran sholat yang ukuran 100 orang? nggak masuk akal. Yang kerja 5.000 orang. Masa disediakan fasilitas sholat buat 100 orang? Sediakan untuk 3.000 atau 4.000 orang. Bermanfaat. Karena dia wajib melaksanakan salat lima waktu dan juga wajib mengerjakan salat, cuma dia tanggung jawab para pimpinan ini, tanggung jawab tidak pernah Allah di Dia pimpinan enggak boleh diam, biar suruh dan aktif. Antum lihat orang-orang Nasron di pabrik-pabrik, bagaimana dia? Apa diam dia? Tidak. Dia ajak bawahannya untuk ikut. Misa. dia ajak bawahannya untuk ikut hadir ke gereja. Dia ajak bawahannya untuk ikut Natal. Iya tidak? Kenyataan terjadi seperti itu ketika pimpinan Nasrani diajak semuanya untuk ikut acara mereka yang jelas sesat dan kufur, kufur, nggak boleh ada orang sekali-sekali mengucapkan selamat natar, hukumnya haram, haram, dan kufur bukan hanya haram, kufur dosa besar dan kufur. Bagaimana mengucapkan selamat lahirnya anak Tuhan? Allah berfirman, Lam yalid walam Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kufur, mengatakan lahirnya anak Tuhan. Kalau pimpinannya mereka orang kafir, diajak semuanya bawahannya. Tapi kenapa pimpinan muslim ini diam? Pimpinan-pimpinan muslim kenapa diam? Kok nggak ngajak bawahannya untuk sholat? Dia mikirkan buat dirinya saja. Dia pikirkan mikirkan semuanya, karyawannya. Kalau nggak punya sarung, belikan sarung. Dan gajinya masih cukup untuk memberikan sarung kepada kaum muslimin. yang enggak punya jilbab berikan jilbab belikan buat mereka sediakan fasilitas mereka untuk wanita salat karena banyak bukan hanya yang laki yang enggak salat yang perempuan juga banyak yang enggak salat yang kerja di pabrik baik enggak salat tanggung jawab ini pimpinan-pimpinan muslim tanggung jawab dia pada hari kiamat nanti akan ditanya oleh Allah kenapa dibiarkan orang-orang enggak salat mereka enggak paham kita yang paham memberikan penjelasan kepada dia tentang wajibnya salat berikan buku nih jelaskan kepada dia ini baca kemudian kamu salat bukan hanya diberikan buku diberikan juga penjelasan kepada dia Buat setiap muslim wajib salat dan seterusnya seperti itu kalau dia sebagai walikota bupati lurah menteri wajib dan menyuruh semua jajarannya untuk salat kalau enggak berat untuk dia berhadikan nanti dia harus melaksanakan salat yang lima waktu dan juga salat Jumat kemudian yang Antum juga perhatikan bintina, keluarga kita. Pertama kali keluarga kita. Kadang ada orang-orang yang dia sibuk ya dengan orang lain keluarganya enggak salat. Keluarganya enggak salat. Makanya yang perlu kita pertama kali kita perhatikan keluarga kita dulu. Bab Nabi sallallahu bersabda apa? Muru auladakum bis salati wahum abnau sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa wa di halaman 65 Nabi Muhammad sabda muru salati sab'i sinin perintahkan anak kalian salat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun Jadi kalau 10 tahun nggak sholat, itu dipukul, dipukul, dipecut. Bukan dipukul mukanya, dipukul badannya, dipukul pahanya, dipukul kakinya, dipukul tangannya, dipecut supaya dia mau sholat. Maka Nabi menyuruh juga untuk menggantukan pecut di rumah kita supaya dilihat oleh keluarga yang nggak sholat pecut. Yang nyuruh Rasulullah SAW. Bait, kata Nabi. Gantungkan pecut sehingga dilihat oleh orang-orang rumah. Bapak semua anak-anak itu taat. Ada juga yang nakal. Subuh dibangunkan, bangun. Iya pak, bangun dia. Begitu bapak jalan, tidur lagi. Si bapak dibodohin sama anaknya mau aja lagi. Tungguin sampai dia bangun, dia wudhu ajak ke masjid salat Bahkan ada juga yang istrinya. Dibangunkan, tidur lagi. Dibangunkan, tidur lagi. Sholat. Waktunya sholat-sholat dulu. Nanti kalau dia capek, pulang malam, segala macam. nggak ada masalah setelah sholat, baru dia tidur. Tapi sholat dulu yang pecik dikerjakan. Yang lima waktu ini. Kemudian Nabi bersabda. Pisahkan tempat tidur mereka. Jadi tujuh tahun suruh sholat. Sepuluh tahun enggak sholat pukul. Artinya dipecut dia. Kemudian... Pisahkan tempat tidurnya antara anak laki dengan anak perempuan tidak boleh satu kamar. Itu perhatikan, anak laki dengan anak perempuan tidak boleh satu kamar, harus bisa. Ya meskipun baru 7 tahun umurnya bisa. Apalagi sudah, sudah balik. Sudah 10 tahun. Padahal anak-anak perempuan sudah haid 10 tahun dia. Maka pisahkan tempat anak laki dan perempuan. Perempuan di kamar, yang laki di luar. Kalau memang rumahnya sempit, yang laki di ruangan, yang perempuan di kamar. Lebih terjaga untuk wanita itu. Tapi harus dipisahkan. Karena ketentuan syarat demikian. Wa wa Pisahkan tempat tidurnya anak laki dengan anak perempuan. Tak boleh satu kamar tidak boleh. Tak boleh. Harus dipisahkan tempat tidurnya. <laughs> Kemudian yang kau ni Ini perintah dari Rasulullah untuk menyuruh istri kita, anak kita salat. Maka ini terus-menerus, enggak boleh berhenti. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa mur'a ahlika salati Perintahkan gua kamu salat dan sabar. Artinya sabar yang berlipat ganda, bukan wasbir, Allah menyebutkan ini bukan wasbir, was Bersabar yang berlipat ganda, terus kita sabar. Jangan kita bilang saya sudah menyuruh berkali-kali, tetap harus karena kewajiban kita sebagai orang tua menyuruh dia untuk sholat. Enggak cukup sekali, ribuan kali untuk menyuruh dia sholat. Kalau perlu ditunggu, kita terlambat sholat berjamaah nggak apa-apa, yang penting anak kita sholat. Nah, kadang-kadang bapaknya nggak mau ketinggalan sholat berjamaah, pengennya yang awal datang ke masjid, anaknya nggak sholat. Yang nggak baik yang seperti ini. sudah ditunggu anaknya untuk sholat. Baru dia berangkat ke masjid. Meskipun terlambat, gak masalah. Yang penting anak kita sholat. Yang dipentingkan anak sholat. Subuh juga demikian. Terlambat gak apa-apa. Yang penting anak kita bangun sholat. Tunggu. Dibangunin dengan tangan. nggak mau bangun. Dengan air. nggak mau bangun juga. Yang kedua ambil satu gayung. nggak mau bangun juga. Yang terakhir pecut. Supaya bangun. supaya dia mau bangun sholat, karena wajib kalau enggak, rugi kita nantinya nyesel nanti di hari kiamat di dunia kita nyesel, di akhir kita di hari kiamat juga nyesal karena apa? dia akan nuntut kita pada hari kiamat bapak saya enggak nyuruh saya sholat bapak saya enggak ingatkan saya sholat ibu saya enggak ingatkan saya sholat maka harus terus, enggak boleh berhenti sebab generasi ini beda dia ya, untuk perhatikannya, generasi sekarang mungkin baik Yang ke depan yang belum tentu baik. Di zaman Nabi baik sesudahnya, tidak baik. Dan Nabi menyebutkan demikian. Mamin yaumin illa wa ba'daw syarumin hu, kata Nabi. Tidak ada hari melainkan sesudah hari itu lebih jelek daripada hari sebelumnya. Orang kalau sudah membiarkan anaknya enggak salat dibiarkan. Sekarang salat tapi ia ya dibiarkan kadang-kadang kadang-kadang. Enggak pernah ditanya pulang dari sekolah, enggak ditanya salat atau tidak. Pulang kerja, enggak pernah Udah salat atau belum? Tanya salat Yang ditanya yang pertama kali apa? Makan. Bukan sholat. Nah, sudah makan belum? Sholat belum? Pulang kuliah yang tanya sudah makan belum? Sholat, sudah sholat belum? Yang ditanya sholat. Sampai bapaknya keluar kota, keluar negeri, telepon anaknya. Yang tanya apa? Sudah makan belum? Si bapak, si ibu, nalpon anaknya apa? yang ditanya apa? Sudah makan? Belum. Enggak ditanya salat Sudah salat belum? Sudah ngaji? Belum? Sudah baca Quran? Belum? Sudah baca zikir pagi sore? Belum? Ditanya. Bukan makan. Jadi ini harus diperhatikan. salat kita akan ditanya Lalu tentang masalah istri kita dan anak kita. Kemudian tentang salat ini, Waktunya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Lima waktu salat Subuh ada waktunya. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Sudah ditentukan waktunya. Dan Malaikat Jibril AS mengajarkan tentang waktu-waktu ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Inna salata kanat alal mu'minina kitabam ma'u kutus. Juga salat itu atas orang-orang mu'min, merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya sesungguhnya salat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas siapa atas orang-orang mukmin ini salat perhatikan waktunya yang terbaik kapan di awal waktu subuh zuhur asar magrib isya tentunya kalau memang sudah masuk waktu Kalau sudah masuk waktu. Nah kebanyakan orang menganggap awal itu yang terbaik ya begitu azan langsung komat. Ini salah. Dikumandangkan azar ini untuk apa? Untuk memanggil orang salat Abis dipanggil orang, ditinggal. <SILENCIO> Kayak kenek dan supir yang bodoh. Manggil orang. Ke Jawa, ke Jawa. Habis manggil dia tinggal. Orang lari-lari. Ini kenek dan supir yang bodoh. Di sampah juga ini orang azan. Sudah panggil azan. Kan orang enggak semuanya siap dalam keadaan berwudu. Ada yang ke kamar mandi dulu. Kencing. Kemudian baru wudu. Jalan. Kan butuh waktu. Kasih tempo waktu. 20-30 menit. Apalagi subuh. Kadang-kadang ada yang langsung komat. Saya pernah tegur ada Mu'adzin yang memang Mu'adzin ini ya sudah tua. Habis adzan komat. Saya bilang, Pak, ini yang yang, yang lain mau sholat banyak. Kenapa habis adzan tunggu? Kan sudah 10 menit. Ya tapi kan masih banyak yang muda. Mereka kan ada mandi junub yang muda-muda. Kalau bapak nggak ada junub. Karena sudah tua dia. Kalau bapak sudah tua, nggak ada junub, Yang muda nih banyak yang junub. Dia harus ke kamar mandi dulu. Dia harus mandi dulu. Mandi butuh waktu 10-15 menit. Taruh 10 menit. Kemudian dia berpakaian. perlu waktu. Kasih tempo 20-30 menit. Jadi jangan memahami awal waktu itu. Begitu ada langsung ke Ini salah. Sama juga sebagian masjid ada yang maghrib. Kalau maghrib... Begitu azan langsung qomat, ini salah, tunggu. Kan Nabi juga mengerjakan qobliyah ba'd maghrib. Sama seperti subuh mengerjakan qobliyah subuh, bahkan qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Kata Nabi sallallahu <tuh-tuh> alaihi fajri khairun mina dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka berikan waktu untuk orang salat dua rakaat sebelum subuh. Jadi dia habis habis ke kamar mandi, ya sholat dua rakaat di rumahnya, baru berangkat ke masjid. Dia habis mandi junub, dia sholat dua rakaat dulu sebelum berangkat ke masjid. Sampai di mesjid baru komat. Kan orang lebih leluasa ya, kalau 20 sampai 25 menit, dan itu masih awal waktu, masih awal waktu. Jadi banyak orang yang terburu-buru. Harus sampai. Begitu juga maghrib? Maghrib juga Nabi menyuruh kita untuk sholat. Begitu azan, setelah selesai azan sholat dua rakaat. kata nabi salu qoblal maghrib salu maghrib liman kata nabi salatlah sebelum maghrib salat sebelum maghrib yang ketiga bagi yang mau hadis ini sahih diriwayatkan oleh imam bukhari sahih disini. di qobli maghrib itu ada tapi tidak masuk bagian daripada rawatib yang 12 rakaat atau 14 rakaat tidak masuk rawatib tapi ada Dua rakaat sebelum? Sebelum maghrib. Nabi suruh. Kasih kesempatan orang sholat dua rakaat. Ya temponya maghrib itu ya 10 menit lah. Atau paling lama 15 menit. Tapi jangan langsung. Jadi pemahaman tentang awal waktu banyak orang yang salah faham. Dan memang salat salat pada waktunya itu yang terbaik. Amal-amal yang paling utama Nabi sebutkan tiga. Sebagai pertanyaan Abdul bin Masyarakat r.a. jihad ketika nabi sallallahu ditanya amal-amal apa yang paling dicintai oleh Allah nabi jawab salat pada waktunya kemudian apalagi yaitu berbakti kepada orang tua diperbuat baik pada orang tua ini amal yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah ini perhatikan nih. pada semua yang hadir Berbuat baik pada orang tua. Kita wajib berbuat baik pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Dan juga jalan menuju sorga. Perhatikan, berbuat baik pada orang tua. Kemudian yang ketiga, jihad. Ini amal yang utama. Hadis ini sahih, Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kemudian pernah ditanya, Rasul ditanya, S.A.W. Ayula amali afdol, qala assalatu fi awali waktiha. Sholat yang mana yang paling utama? Kata Nabi, ya kata seorang itu, ya Rasulullah, amal-amal yang mana yang paling utama? Nabi menjawab, sholatu fi awal waktu, sholat di awal waktu. Di awal waktu bukan seperti yang saya sebutkan begitu, azan langsung komat bukan kasih waktu orang untuk. Sebab Nabi juga sholat-sholat salat mencontohkan, melakukan apa? Sholat, Dan juga Nabi menunggu para sahabat datang ke masjid. Jadi langsung adhan, langsung komat, tidak. Sampai Nabi telat, terlambat. Tadi sudah saya ceritakan, Nabi pernah sekali terlambat sholat subuh. Begitu menjelang matahari terbit, baru Nabi dan sahabat bangun. Nabi suruh azan bilal. Setelah selesai azan, tunggu matahari agak tinggi. Begitu agak tinggi, baru Nabi langsung komat. Apa sholat dulu? Dua rokat. Sholat dulu dua rokat ke subuh. Baru setelah itu sholat yang wajib. Dan ini sekali Nabi Loh. Sekali, bukan tiap hari. Jadi enggak boleh orang tiap hari terlambat soal subuh enggak boleh. Ya dia harus pasang itu bekernya, HP-nya. Harus. Jadi usahakan dia kalau dia memang tidurnya nyenyak dan kadang sulit bangun ya taruh beker satu. Kalau juga susah dua bekernya. Kalau tiga, tiga bekernya. Ya, taruh di sini nih. di telinganya supaya bangun subuh ya dua di sini satu yang jauh Bapak kalau dua di sini dimatikan tidur lagi yang jauh satu Bapak, harus bangun subuh harus bangun jadi nggak ada alasan saya ya pulangnya malam saya sip yang kedua saya pulang jam satu malam atau saya pulang jam 2 malam tetap wajib salah subuh Gak ada alasan dia untuk terlambat. Gak ada alasan. Atau yang perempuan mengatakan saya. Nyusuin bayi. Bayinya rewel. Tetap wajib sholat subuh dulu. Habis subuh dia mau tidur, tidur lagi gak masalah. Tapi sholatnya dilaksanakan. Jadi nggak ada alasan itu. Meninggalkan sholat. Dosa besar yang paling besar. Bahkan pernah. Umar menegur ada seorang. Yang dia sholat malam. Kemudian subuhnya nggak datang ke masjid. ditanya kenapa nggak datang dia dia tertidur karena apa malamnya dia sholat tahajud kata Umar Anhu lebih baik dia sholat subuh daripada sholat tahajud perhatikan, lebih baik dia sholat subuh daripada sholat tahajud sholat subuh wajib atau tidak wajib, sholat tahajud sunnah yang wajib didalukan daripada yang yang sunnah kemudian yaqanibidina azakmulloh Kita diperintahkan untuk menjaga sholat yang lima waktu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala sholawati wa wusta wa qanitin. Danlah kalian menjaga sholat-sholat yang lima waktu dan sholat wusta. Yaitu sholat asar. Dan dirilah, berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Orang yang menjaga salat subuh dengan salat asar berjamaah setiap hari maka dijamin dengan surga. Nabi bersabda, mansolal bardaini ini dah Untuk melihat hadisnya di halaman 69, halaman 70. Nabi bersabda, mansolal barda Barangsiapa yang salat dua waktu, salat subuh dan salat asar, dia akan masuk surga. Arti lima salat wajib dikerjakan, semuanya dijaga. Yang penting dari lima sholat itu Sholat subuh dan sholat asar Dari lima sholat itu Kemudian Ikhwanibidin Ini dijaga ya Sholat-sholat ini Kita perhatikan Yang lima waktu ini dijaga Waktunya diperhatikan Dan juga nanti berjamaahnya Dan orang-orang munafik Itu mereka nggak sholat Yang paling berat atas orang munafik itu salat subuh dan salat isya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna athqal as 'ala al-munafiqin salatul isha' wa salatul fajr, walau ya'lamuna ma fiihima la'ataw huma walau habwan." Sesungguhnya seberat-berat salat atas orang-orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Kalau seandainya mereka mengetahui tentang ganjaran pada keduanya, mereka akan datang meskipun merangkak. Ini harus perhatikan. Sholat yang lima waktu, kita perhatikan. Dan perhatikan juga istri kita, anak kita, ibu-ibu juga perhatikan suaminya dan anaknya, perhatikan. Pembantu, supir, perhatikan sholatnya. Kemudian keluarga kita, kakak kita, adik kita, perhatikan. Suruh mereka untuk sholat. Ini kewajiban kita mengingatkan. Kalau orang lain diingatkan, maka keluarga lebih utama untuk diingatkan. Ini harus perhatikan. Kemudian, yang harus diperhatikan lagi, ada sebagian orang Karena kerja dia meninggalkan salat asar. Ya kadang-kadang salat asar dia nggak sempat kan untuk salat karena tanggung. Bab jam kerja keluarnya jam 4. Nanti aja kalau sudah keluar kerja. Ketika keluar kerja dibisikin oleh setan. Setan bisikin jangan di sini salatnya. Nanti aja di rumah. Akhirnya dia nunggu bis. setengah jam, belum macetnya satu jam, sampai di rumah maghrib akhirnya hari itu dia Salat tidak salat asar kata Nabi man taraka asri faqad habita amalu barang siapa meninggalkan salat asar maka batal amalnya untuk melihat hadisnya di halaman 73 hadis ini Syairat Bukhari, Ahmad, Nasai, Bayhaki dan Ibnu Khuseimah Nabi saw bersabda, mantorah kasyolatul asir habita habitoh Barang Barangsiapa meninggalkan solat asar, hapus amalnya. Kata al-Hafidh ini bentuknya ancaman. Maknanya tu, perhatikan solat ini harus dijaga yang lima waktu. Kemudian pembahasan yang ke sebelas, bab yang ke sebelas tentang keutamaan solat berjamaah di masjid. Ya sholat, itu yang utama kita berjamaah di masjid. Kalau sholat sendiri itu, satu. Kalau sholat berjamaah, 27 derajat. Kata Nabi SAW, sholatul rajul fil jamaah, tudafu ala sholatihi fi bayti wa fi fisuki khamsan wa ishrina di'fa. Sholat, seorang dengan berjamaah, dilipat gandakan dari sholatnya di rumahnya, di pasar 25 derajat. Dalam riwayat yang lain, lewat Ibn Umar, Rasulullah bersabda, Salatul jamaati afdolu min salatil faddi bisab'in wa ishrina darajah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Mabib bersabda, Salatul jamaati, Salat berjamaati afdolu, Lebih utama, Min salatil faddi, Lebih utama dari salat sendiri, Bisab'in wa ishrina darajah. 27 darajah. Makanya semua perhatikan, Laki-laki ini diperintahkan untuk salat berjamaah. Di masjid. Bukan sendiri-sendiri. Semuanya berjamaah di masjid. Dan 27 keutamanya, perhatikan. 27. Orang, kalau dia cara berpikirnya waras, akalnya waras, mesti milih yang mana? Satu atau 27? 27. Ya? Ilustrasinya gampang. Kerja di pabrik ini, gajinya, umpamanya... <tuh> 27 juta. Di pabrik yang lain 1 juta. Dipilih yang mana? 27 juta atau yang 1 juta? Kalau orang milih yang 1 juta akalnya waras atau tidak? Dikasih gaji 27 juta yang pabrik sana sama pekerjaannya? 1 juta. Kok dipilih yang 1 juta? Orang semua akan bilang akalnya nggak waras. 27 dengan 1 juta. Pilih 27 juta. Sekarang masalah akhirat. Masalah akhirat ini. Soal berjamaah 27 derajat. Soal sendiri 1. Itu pun kalau khusyuk, Kalau tumanina. nina. Kok yang 1? Mesti pilih yang berapa? Yang 27. Ini soal-, soal keutamaan. Sekarang hukumnya. Hukumnya. Saya sebutkan bertahap begini. Karena ada orang yang ingin fadilahnya aja, fada'il. Tapi nggak mau tahu soal, soal hukumnya. Hukumnya lesau. Soal berjama bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib. Dan ini pendapat yang kuat. Ada yang berpendapat dari ulama sunnah mu'akadah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Yang benar. Pendapat apa? Wajib. Bagi laki-laki. Dengan dasar firman Allah ta'ala Allah berfirman. wa aqimush sholata wa atuz zakata dirikanlah salat keluarkanlah zakat dan rukulah bersama orang yang ruku dalam surah al-baqarah ayat 43 kata al habid al al-hafidh al-mukatsir berkata istadalla aktharul ulama bi hadhihi al wujubi jamaah Para ulama mengambil dari dengan ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah, wajib sholat berjamaah ini. Jadi kita harus berusaha untuk sholat di masjid. Untuk laki-laki wajib, untuk perempuan yang terbaik mereka sholat di mana? Di rumahnya. Nabi hanya bersabda saw dalam datamna unisa akum al masajida khairul Jangan kalian larang perempuan pergi ke masjid tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Ya, soal berjamaah ini bagi laki-laki hukumnya wajib. Bahkan dikatakan oleh ibnu Mas'ud ini termasuk sunnah-sunah petunjuk. Bahkan ibnu Mas'ud mengancam kalau ada orang yang sel- sering-sering solat di rumahnya, dia tidak solat di masjid maka dia pasti akan sesat. Antum lihat penjelasan ibnu Mas'ud di halaman 82. Qat ibn Mas'ud radiyallahu anhu man sarrahu yunada bihin huda wa innahu min sunanil huda walau annakum sallaitum la wa laqad raainu wa ma yatakhallafu anna illaa munaafiqun ma'lumun nifaaqan qata ibnu mas'ud radhiyallahu an barang siapa yang senang bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan muslim ndalah ia menjaga salat lima waktu di manapun ia diseru di manapun ia berada sungguh Allah telah menchariatkan kepada nabi sekalian sallallahu alaihi wasallam sunah-sunah yang merupakan petunjuk Sholat lima waktu, termasuk sunnah-sunnah yang merupakan sunnah petunjuk. Seandainya kalian sholat di rumah kalian, sebagaimana orang yang tertinggal ini sholat di rumahnya, itu tidak sholat berjamaah di masjid, saya kalian akan meninggalkan sunnah nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, misalnya kalian akan sesat. Dan saya melihat pada zaman kami para sahabat, tidak ada seorang yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik, yang sudah diketahui kemunafikannya. Riwayat ini, Sahih, riwayat muslim. Jadi ini, perhatikan. Salat berjamaah bagi laki-laki wajib. Kemudian, yang ke-13, salat dikerjakan dengan tumani dan khusyuk. Salat dikerjakan dengan tumani dan khusyuk. Bukan asal salat. Jadi tenang. Kalau salat itu tenang. Lama, salat itu. Tumani, rukunya lama, tidaknya eh, lama, sujudnya lama. Enggak terburu-buru. Bab nabi orang yang paling khusyuk salatnya Paling tumalina. Paling ringkas salatnya Nabi. Ya, ringkasnya Nabi yang seperti itu. Kalau Nabi bacaan salatnya ketika subuh 60-100 ayat. 60-100 ayat. Wakana yakra'u bisyitin ilmi'ah. Beliau baca 60-100 ayat. Itu reyat Bukhari dan Muslim. Kemudian tuhur. sedang, bahkan pernah Nabi juga baca suhur panjang bacaannya asar kurang dari itu, kalau Maghrib baca kisar al-mufassal mufassal yang pendek tapi juga pernah Nabi baca yang panjang Maghrib itu selesainya sampai Isya karena baca apa? surah al-arof surah Maghrib 206 ayat selesainya Isya pernah sekali kemudian Isya pertengahan wasat al-mufassal Isha itu Seperti apa? Baca was wa wa laili Yang lainnya. الله, salat ini harus khusyuk. Bapak Allah menyebutkan tentang orang yang bahagia, orang yang khusyuk. Qad mu'minun Dia harus khusyuk salatnya. Jadi orang mukmin itu orang-orang yang bahagia yang salat yang salatnya khusyuk. Dan khusyuk ini termasuk yang akan diangkat dari umat Islam ini nanti. Khusyuk ini termasuknya diangkat. Makanya khusyur dan tumanina, tentram. Nabi SAW ketika melihat ada orang, seorang sahabat, yang sholatnya terburu-buru dengan tumanina, Nabi mengatakan apa? Salli fa'innaka lam tusalli. Sholatlah, kamu belum sholat. Kemudian orang ini sholat lagi. Selesai solat salam, Nabi jawab salamnya kata Nabi apa? Soli fa inna solat kamu belum salat karena buru buru Setelah itu Nabi ajarkan, kalau kamu salat kamu harus tentam. Ketika berdiri, ketika ruku, ketika tidal, ketika sujud, ketika dua sujud, ketika sujud lagi ini harus tentam, tidak boleh terburu-buru. Dan Nabi selalunya menyebutkan dalam hadits yang sahih, dalam hadits yang hasan. Man hafadz ala salatil khams. Ruku'ihinna. Wasujudihinna. Wama waqihinna alima anna hunna haqqun minillah. Dakhal jannata. Awkala wajabat ahul jannat. Awkala harum ala nara. Kata Nabi Umarang, siapa yang menjaga suratimah waktu? Ruku'nya. Dia lama ruku'nya. Sujudnya. Tumanina. Dan dikerjakan pada waktunya. Kemudian ia mengetahui bahwa ini perintah. Benar-benar dari Allah. Maka ia Akan masuk sorga. Atau wajib atasnya masuk sorga. Atau ia diharamkan masuk neraka. Dan saya sebutkan juga kiat-kiat untuk khusyuk. Di antaranya, Kalau kita sholat, ingat kepada kematian. Bahwa kita ini pasti mati. Ingat kematian, maka kita akan khusyuk. Kemudian juga merenungkan bacaan-bacaan sholat. Ini kiat-kiat khusyuk, saya jelaskan di sini. Di antara merenungkan makna dan bacaan sholat kita. Jadi antum harus belajar. tentang kafiat salat nabi dari mulai takbir sampai salam belajar tentang sifat salat nabi kemudian memahami mana-mananya kemudian diantara kiat khusyuk lagi meninggal keperbuatan dosa dan maksiat kemudian juga tidak banyak tertawa banyak orang yang sering tertawa kemudian ketika masuk dia salat maka tidak khusyuk dia salatnya karena di luar salat dia sering banyak tertawa dia orang yang banyak tertawa itu akan mematikan hati Nabi mengatakan demikian, qalb Jangan kamu banyak tertawa karena banyak tertawa itu mematikan hati. Kemudian juga tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia. Dan yang lainnya. Kemudian saya sebutkan tentang di sini tentang nikmatnya salat sebagaimana Ibn Qayyim membawakan dalam kitabnya bahwa salat ini nikmat. Sejuk Nabi gak pernah mengatakan aku mendapatkan kesejukanku dalam puasa. Nabi gak pernah mengatakan aku dapat kesejukan dalam haji. Aku dapat kesejukan dalam zakat, tidak. Tapi Nabi mendapatkan kesejukan dalam salat Untuk melihat hadisnya di halaman 99. Nabi SAW bersabda, Innamah hubiba ilaiya min dunyakum an-nisa wa wa aini sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai adalah wanita dan wewangian Dan dijadikan penyejuk mataku terletak dalam salat ya, nabi menyebutkan bahwa nabi mendapatkan kesejukan hati kenikmatan kesenangan ketenangan dalam salat mestinya seperti itu kaum muslimin tapi kalau kita lihat sebagian kaum muslimin kalau sholat cepat dia cepat sekali masih lebih lama dia makan daripada sholatnya ya makannya bisa setengah jam kadang-kadang masih lama dia buang air daripada sholatnya sholat berapa menit? sudah selesai masih sholat tuh agak lama karena hubungan dia dengan Allah kenikmatan dia bermunajat dengan siapa? Dengan Allah Rabbul Alamin. Munajah, dengan Allah. Masih lama dia salat itu, nikmat. Tenang di dalam salat itu, tidak terburu-buru. Kadang-kadang orang kadang-kadang terburu-buru, begitu azan salat sunat komat langsung. Salat. Habis salat yang lakukan apa? Ada yang dikerjakan oleh dia, ngobrol. Ngobrolnya dia, lima kali lipat salatnya dia. Betul apa tidak? Betul kenyataan. Sekarang buru-buru salat adzan, disuruh cepat komat. Begitu selesai solat, ada yang ngobrol, ada yang ketawa, ada yang main hp, ada yang tidur. Kenapa enggak sabar nunggu dulu? salat sunat dulu, berzikir dulu, berdoa antara adhan komat. Makbul doa antara komat. Doa antara adhan komat itu makbul. Kata Nabi Muhammad, Doa bayin al-adhan waliyah koma layurad. Doa antara pun nggak ditolak oleh Allah, dikabulkan. Zikir, baca Quran sambil mengulang hafalan kita. Banyak kesempatan. Ini tidak buru-buru, habis selesai apa? Ngobrol. Jadi coba, tunggu yang lain untuk untuk sholat berjamaah, dan manfaatkan kesempatan itu. Dan Nabi mendapatkan ni'mat salat sholat. Sampai Nabi, ketika dalam perjalanan, Nabi menyuruh bila, Ya bilal arihna salat, Wabila senangkan kami dengan sholat. Jadi tenang dan nikmat ketika salat itu. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan wrattum yaitu wajib mengerjakan salat ini sesuai dengan contoh Rasulullah. Poin yang ke-16. Wajib mengerjakan salat sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya salat harus sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar beli buku sifat salat Nabi. Syekh Albani saya juga ada menulis tentang sifat salat Nabi dan fawaitnya. Sifat salat Nabi dan juga faedah faidahnya Antum baca, antum belajar sehari antum belajar atau dua hari tentang salat, itu bermanfaat seumur hidup. Kalau kita lihat banyak kaum muslimin, termasuk juga para dai-nya, sebagian juga dari ulama'nya, itu sholat apa yang dia tahu dulu waktu dia masih kecil. Masih kecil dia sholat seperti itu, sampai dia dewasa, sampai jadi ustad, yang seperti itu sholat, nggak ya berubah. Mestikan dia belajar. Semakin hari, semakin apa? Semakin baik. Kan kita minta, setiap kita selesai sholat, Atau di akhir salat, Kita minta kepada Allah agar kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Kita minta tolong kepada Allah. Allahumma'inni ala zikrika wa syukrika wa ibadatik. Ya Allah tolonglah aku untuk selalu apa? Ingat kepadamu ya Allah. Bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kepadamu. Ibadah kita semakin hari semakin baik mestinya. Bukan tambah, tambah rusak. Tambah baik ibadah kita kepada Allah semakin hari. Jadi kita wajib mengikuti contoh Rasulullah, dari mulai takbir sampai salam. Kalau kita kerjakan sesuai dengan contoh Rasulullah, kita kerjakan salat pada waktunya. Kemudian kita kerjakan salat ini sesuai dengan contoh Rasulullah. Kita kerjakan sholat ini dengan khusyuk dan tumanina. Kita kerjakan dengan berjamaah. Saya ulangi lagi. Tolong untuk mendengarkan. Dengarkan. Kalau kita mengerjakan salat ini ya sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Kita kerjakan salat pada waktunya. Kita kerjakan salat dengan khusyuk dan tuma'nina. Kita kerjakan salat dengan berjamaah. Maka kita akan mendapatkan kesejukan, kenikmatan. Dan kita akan melakukan pahala dan ganjaran yang besar. Kemudian juga salat kita akan mencegah kita dari perbuatan apa? Keji dan mungkar. Sebagaimana Allah berfirman, anda lihat penjelasan tentang ayat ini dalam dalam surah kabut ayat 45 dan di halaman 107 Allah berfirman: minal salah, akbar, Bacalah al yang telah diwayukan kepadamu Muhammad dan dirikanlah salat. Sesungguhnya, salat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah adalah lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tolong perhatikan semuanya. Yang ehwan dan akhwat, semuanya perhatikan. Antum lihat di halaman 108. Perhatikan. Al-Habidin Muqathir berkata tentang tafsir ayat ini. Maksudnya, salat itu mencakup dua hal. Yang pertama meninggalkan berbagai kekejian dan kemungkaran Dimana menjaganya dapat membawa kepada sikap meninggalkan hal tersebut Yaitu keji dan mungkar Yang kedua salat mencakup upaya mengingat Allah Dan ini pencarian yang paling besar Kemudian Abu aliyah berkata Kata Abu aliyah rahimahullah kata beliau Sesungguhnya suatu mempunyai tiga pokok Setiap salat yang tidak memiliki salah satu dari tiga pokok tersebut, maka itu bukan salat. Saya ulangi, tolong perhatikan. Setiap salat salat itu mempunyai tiga pokok. Setiap salat yang tidak memiliki salah satu dari tiga pokok, maka bukan salat. Yang pertama ketika salat harus ikhlas. Yang kedua ada khasyah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengingat Allah. Ikhlas, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Khashiyah, takut mencegah dari yang mungkar. Dan mengingat Allah, ala al-Quran yang merintah dan melarangnya. Ini dalam tafsir muqathir. Jadi kita ketika selalu ikhlas, jangan ingin riak dilihat orang. Jangan karena atasan. Jangan karena orang tua. Jangan karena mertua. Jangan karena yang lain. Tapi karena Allah. Ikhlas. yang kedua takut kepada Allah makanya sering saya sampaikan kepada antum perhatikan kita nuntut ilmu nuntut ilmu tujuannya apa nuntut ilmu apa sekedar ya panggil penceramah ah kurang enak ini penceramah ganti yang lain ah kurang enak penceramah udah enggak ada udah panggil dari tempat lain <tuh> seperti itu bukan semakin banyak kegiatan semakin baik kata mereka bukan tapi nuntut ilmu tujuannya bagaimana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka dikatakan oleh Abdul bin Mas'ud, ilmu ilmu al ilmu itu bukan banyaknya riwayat hadis bukan tapi ilmu itu bagaimana takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala takut dia kepada Allah ini adalah para imam dalam kitab-kitabnya dibawakan juga oleh imam Ibn Rajab, dibawakan juga oleh imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami dibawakan oleh Ibn Rajab dalam kitabnya Fadlu ilmi salaf. ilmu itu bukan banyak riwayat, tapi bagaimana takut kita kepada Allah, semakin kita ngaji untuk ilmu, semakin takut kepada Allah, Kau ini enggak banyaknya pengajian banyak panggil ustaz Bukan yang tambah takut, tambah berani dia. Tambah kurang ajar. Kepada gurunya kurang ajar, kepada suaminya kurang ajar. Adabnya juga tidak ada. Kemudian, dalam pengajian yang selesai pengajian, riba membicarakan aib orang. Bukan hanya itu, bukan aib orang lagi. Ustadznya dimakan oleh dia. Ustadznya dimakan oleh dia. Diceritakan, oh ustadz itu enggak enak. Wah macam-macam dah Ustaznya. Habis dari mulai dia selesai pengajian sampai rumahnya habis tuh ustad semuanya. Bersih. Diceritakan sama dia. Ini gak punya rasa takut kepada Allah SWT. Dan enggak punya adab. Mestinya semakin dia tambah takut dia kepada Allah. Ini dosa, dosa besar. Hati-hati dia. Mestinya seperti itu. Dan masih banyak yang seperti itu. Enggak takut kepada Allah. Mestinya tambah takut dia. Semuanya. Semuanya. Tambah takut dia kepada Allah. Dalam dia beribadah kepada Allah tambah baik. Dalam dia bermuamalah tambah baik. Utang-pi utang piutang dia bayar. Takut dia kepada Allah. Takut kepada Allah. Jadi begitu perhatikan ini. Yang ketiga di sini sebutkan. Yaitu mengingat Allah. Dan mengingat Allah lebih besar. Maka syaitu islam menyebutkan bahwa tentang waladzikrullahi wala akhbar. Mengingat Allah yang lebih besar, arti kita harus ingat bukan dalam salat saja, ingat Allah dalam setiap keadaan. Sebab Nabi ingat Allah dalam semua keadaan. Ini tentang ya dan saya sebutkan yang lainnya untuk bisa lihat. Kemudian yang terakhir dari buku ini saya sebutkan tentang kesalahan kesalahan sebagian ya. Kalau kesalahan dalam salat ratusan, bukan belasan, bukan puluhan, kesalahan dalam solat. ratusan. Seperti disebutkan oleh Syekh Masyur Hassan Salman dalam kitabnya Al-Qawlul Mubin Fi Akhla'il Musallim. Dan buku ini sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Al-Qawlul Mubin Fi Akhla'il Musallim. Saya sebutkan di sini sebagian aja. Kesalahan. Seperti ma'mu masbu kalau datang langsung ruku. Imamnya ruku ikut ruku. Tunggu. Masuk, imam ruku. Beri dulu. Takbir. takbirul Akbar. Allahu Akbar. setelah takbir baru ruku. Allahu akbar. Takbir dulu dalam kondisi berdiri baru setelah itu takbir untuk ruku. Kemudian setelah itu banyak bergerak, ini juga kesalahan. Banyak orang bergerak dalam salat. Ya. Dan kita nggak bisa ngikuti orang-orang, ada anak orang pulang haji, di Arab saya lihat banyak orang bergerak, bukan ukuran. Contoh kita orang Arab atau nabi? Nabi sosok yang jadi contoh. Ada orang yang sholat sambil main jenggol. Ada orang yang ada yang pakai muter jam. Banyak bergerak. Itu gak jadi contoh. Contoh kita Rasulullah Uskunu fi sholat. Tenang dalam sholat. Tenang dalam sholat. Kemudian juga tidak meneruskan syaf. Kemudian juga mendirikan sholat jamaah yang kedua. Ini juga kesalahan. Ya. Kemudian juga mendolong imam. Ini sering banyak orang-orang mendolong imam. Kemudian nggak terburu-buru untuk mendapatkan rokok. Ini juga nggak boleh sampai lari-lari. Sudah komat lari-lari nggak boleh. Kalau sudah komat jalan biasa, nggak boleh lari. Dia ya, tenang jalan menuju sholat itu. Kemudian sholat tanpa sutro. Sutro ini wajib. Kalau kita sholat harus ada sutro. Sutro itu tiang setinggi ini sutro itu. Jadi sutro itu. Dari sini sampai sini setinggi ini. Ya bisa tembok, bisa tiang atau tas. Gitu. Itu sutro. Atau bisa teman kita, kita minta tolong untuk tunggu sebentar takut orang lewati saya. Boleh. Sutro. Dan ini wajib. Sebab Nabi bersabda, tusalli illa, illa sutro. Jangan kamu sol-, kan menghadap sutro. Kemudian juga menutup mulut ketika sholat. Ini nggak dibenarkan. Seperti Orang yang pakai cadar. Nggak boleh salat pakai cadar. Nggak boleh. salat harus buka cadar. Atau pakai masker. Nggak boleh. salat harus dibuka. Dilarang oleh Rasulullah SAW. menutup muka, menutup mulut, dilarang oleh Rasulullah Nggak boleh. Dilarang. Dan Nabi melarang, Wa ya fahu. Dan Rasulullah melarang, Seorang menutup mulutnya dalam salat Nggak boleh. Dan yang lainnya, ya masih banyak orang pelanggaran-pelanggaran tentang sholat ini banyak sekali. Ya sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang jelas, untuk mau tanyakan, silakan. silahkan. Nabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab, saya jawab, yang tidak, Allahumma bi sab. Tentang salat duha. Sholat duha ini bagaimana? Sholat duha, sunnah. Minimalnya dua rokat, maksimal delapan rokat. Hadis tentang dua belas rokat, hadisnya do'if. Hadisnya lemah. salat duha itu minimal dua rokat, maksimal delapan rokat. Dan ini dikerjakan di waktu duha. Artinya selamat hari tinggi. Ya di atas jam tujuh lah. Selamat hari itu agak tinggi. Sebab Nabi ketika menyebutkan tentang waktu duha. Hina Fisal ketika anak-anak ontak mulai kepanasan. Arti sudah di atas jam 7 Itu salat tuha sampai jam 10 lewat lah, 11 gitu. Sampai anak-anak ontak kepanasan dan punya keutamaan solat tuha dan bacanya sama dan juga enggak ada doa khusus tidak ada. Apa benar bahwa wanita ketika sujud itu, dia tangannya mengepit ke dadanya. Ini tidak benar riwayatnya. Pada hakikatnya, sholat wanita dengan laki-laki sama. Dalam takbir, dalam meletakkan dada di dada, sama laki dan perempuan. Ketika ruku, ketika sujud, laki-laki, ini ketika sujud, tangannya dirapatkan gini, siku diangkat. Kata Nabi, warfa' mirka' angkat kedua sikumu. Laki-laki seperti itu, perempuan juga sama. Perempuan sama, dia angkat sikunya, sama dengan laki-laki. Tidak beda. Yair mengatakan bahwa dikepit itu tidak benar. enggak benar. Jadi perempuan sama dengan laki-laki, dia angkat tangannya. Dilebarkan. Kalau dia sendiri, tapi kalau dia berjamaah, yang penting sikunya terangkat. Kalau dia berjamaah, yang penting sikunya terangkat. Dan ini perintah Rasulullah, warfa angkat kedua sikumu. Bolehkah orang salat Sunnah pada saat istirahat kerja? Tahu dia sebelum kerja boleh. Kalau dia masuk kerjanya umpamanya jam 8, ya sangat 8 boleh dia salat Dhuha, boleh. Atau dia salat syukur wudhu seperti yang dilakukan oleh al- Bilal bin Rabah. Radiyallahu anwardah. Boleh. Tapi kalau sudah selesai, kerjakan waktunya zuhur istirahat itu. Zuhur yang wajib, yang dikerjakan oleh dia. Yang sebelumnya ada qobliyah zuhur, dan ada bakdiyah zuhur. Bolehkah kita salat Di belakang imam pelaku bid'ah Boleh. salat di belakang imam pelaku bid'ah Boleh. Dan saya bawakan riwayat ini dalam buku Syarah Akhidah al-Sunnah jamaah Saya bawakan yang pertama riwayat hadis Sahih Bukhari Nabi bersabda in asabu falakum walakum wa falakum wa kamu salat bersama mereka atau bersama orang-orang atau penguasa yang zalim atau orang pelaku bid'ah kamu salat bersama mereka kalau mereka benar kamu benar kamu dapat ganjaran mereka berganjaran tapi kalau kamu benar mereka salah mereka yang menanggung dosanya kamu dapatkan ganjaran ini Sahih Bukhari Ketika Hasan Al-Bashri ceritanya, bagaimana salat di belakang ahlul bid'ah? Imam Hasan Al-Bashri mengatakan, "Sholli wa 'alaihi bid'atuhu." Kamu salat di belakangnya dan orang itu yang menanggung bid'ahnya. Ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di Kitabul Adzan. Bagaimana kalau seorang lupa salat? Kemudian dia ingat pada waktu paginya, dia salat Isya lupa salat Isya. Dia baru ingat ketika pagi salat. Kata Nabi, "Man nama au nasiya man nama anish au nasiha falyusallihha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur atau salat atau dia lupa, maka dia salat ketika dia ingat. Maka dia salat ketika ingat. Tapi lupa gak tiap hari. Sekali-kali lupa boleh. Makanya dicari. Kenapa dia sampai lupa? Nah, kemungkinan besar dia disibukan oleh apa? Oleh dunia. Kalau lupa wajar. Manusia lupa wajar. Hatta Nabi juga lupa. Yang tidak lupa siapa? Yang tidak pernah lupa dan tidak akan lupa selama-lamanya siapa? Allah Wa SWT. Dan Allah tidak pernah lupa selama-lamanya. Bagaimana orang yang bermakmum dengan orang yang rusak bacaannya? Ya diingatkan, mestinya orang yang dia tidak hafal Al-Quran. Atau dia cuma hafal sedikit dan juga nggak benar bacaannya. Dia nggak berhak untuk jadi imam. Mesti diingatkan dengan cara yang baik. Anda nggak berhak jadi imam. Berikan kepada orang-orang yang banyak hafalannya. Bab Nabi SAW ketika menyebutkan tentang imam. Nabi menyebutkan akra'uhum kitabillah. Yang paling banyak hafalan kitabullah. Baru setelah itu yang paling tahu tentang sunnah. Jadi yang paling hafal dulu. Apakah sah salat di satu masjid yang tidak ada adzan Tapi langsung komat. Sah. salatnya sah. cuma dia berdosa tidak menggumang azan karena azan ini wajib untuk salat lima waktu berjamaah azan ini wajib untuk salat lima waktu berjamaah wajib azan ini boleh tidak seorang ketika berangkat ke masjid menggunakan motor atau mobil boleh boleh Apakah dia mendapatkan ganjaran? Ya soal dapat ganjaran ya Jelas dia berangkat menuju ibadah kepada Allah buat ganjaran. Meskipun tidak sama dengan langkah yang Nabi sebutkan dalam hadisnya, tapi soal ganjaran terdapat ganjaran. Jangan juga ya terlalu kaku juga. Nabi menyebutkan dengan melangkah, maka harus melangkah. Orang jalan kaki, nggak boleh naik kendaraan. ya juga nggak benar. Pendapat seperti ini boleh. Pakai kendaraan tak ada masalah. Kalau masjidnya dekat, dia bisa dengan jalan kaki. Tapi kalau masjidnya jauh, dia harus ke dengan kendaraan. Bagaimana hukumnya orang yang mengerjakan salat sunat dengan bacaan yang panjang? Nabi SAW, kalau salat sunat yang rawatib itu, bacanya pendek. Atau rawatib yang paling penting dari rawatib lima waktu salat yang paling penting salat yang mana? rawatib yang mana? Saya ulangi saya pertanyaan. Dari lima waktu salat, rawatib salat sunat rawatib yang paling penting salat yang mana? Subuh. dua rakaat sebelum subuh, lebih baik dari dunia ya. Nabi ketika dua rakaat sebelum subuh bacanya apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran atau apa? Nabi baca apa? Kuliah kafirun dengan apa? Al-Ikhlasulullah. Baca yang pendek ketika salat sunat. Bacaan yang panjang, salat sunat kapan? salat malam tahajud. Nabi baca Salat tahajud di waktu malam. Satu rokaat, baca Al-Baqarah, Anissa Ali Imron Satu rokaat. Hadisnya sahih, riwayat muslim. Nabi bacanya, Satu rakaat salat malam Al-Baqarah, An-Nisa dulu baru Ali Imran <tuh> Sahih riwayatnya Tapi kalau salat surat rawati Baca yang pendek aja Yang paling penting aja Kuliah dengan apa? Baca dengan surah ikhlas Baca yang pendek Badiadur, Baca yang pendek Jangan dipanjangkan sampai Orang nunggu makmum Nunggu imamnya kok panjang Benar bacaannya Ternyata dia lagi ngulang hafalan. Surah Al-Baqarah. Dia belum hafal si imam. Surah Al-Baqarah. Ngulang-ngulang. nggak dapat dapet Terus lagi. Kesil mamumnya. Jadi kalau mau ngulang hafalan kapan? Nanti dia. Di waktu malam. sorenya muraja dulu. Pada makin muraja. Nanti malam baru dia baca. Tapi ketika sholat berjamaah Baca yang pendek. <tuh> Baik kobliya maupun. Mbak Tentang salat sunnah ke belia dan mbak dia rawatib. Yang terbaik di mana? Yang terbaik ya secara umum di rumah. Yang terbaik di rumah. Tapi kita seperti orang-orang yang kerja di kantor. Di pasar. Ya kerjakan di masjid ya. Kalau kita rumah kita dekat dengan masjid. Ya bisa kita kerjakan di rumah lebih dahulu. Baru ke masjid. Atau kalau memang waktunya luang. Ya kita salat di masjid. Cuma tetap yang terbaik di mana? Di rumah. Seperti kobliya subuh. Yang terbaik kita kerjakan di rumah. Kobliya zuhur Kalau bisa, ya kita di rumah. Kalau mungkin. Kalau enggak, ya kita di masjid. Badianya juga demikian. Tapi untuk badian maghrib, Nabi menyuruh kita di rumah. Ketika Nabi selesai salat maghrib, ada sebagian sahabat ingin salat badianya di masjid. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, salatlah kalian di rumah kalian. Sampai Nabi mengatakan, Irka'u hatainerokataini Fibu yutikum. Nahlah kamu mengerjakan dua rokat ini, dua rokat badia maghrib di rumah kalian. Jadi kita dianjurkan untuk mengerjakannya di, di rumah. Kemudian badia isya di mana? Di rumah. Nabi mengerjakan badia maghrib di rumah, badia isya Nabi kerjakan di rumah. Kalau dikerjakan di masjid, boleh atau di? boleh? Cuma tetap yang namanya salat sunat, yang afdol di mana? Di rumah. ada yang dikerjakan di masjid nggak bisa di rumah masjid itu nggak bisa di rumah ya di masjid dikerjakan. <tuh> jika ada saudara kita tidak sholat lalu dia mati, bolehkah disolati tentang orang yang tidak sholat kita kembali, hukumnya dia muslim atau kafir tadi yang pembahasan kita muslim atau kafir Muslim selama dia masih mengakui tentang wajibnya salat. Engkau dia muslim, berarti wajib Dia disalatkan kalau dia mati. Cuma kita kalau nggak mau salatkan, nggak ada masalah. Kan jenazah fardu ain atau fardu kifayah? kifayah. Jadi suruh temannya juga yang nggak salat suruh salatkan. Temannya yang nggak salat suruh salatkan salat jenazah. Kita nggak usah salat sebagai pelajaran buat yang lain. Jangankan masalah itu. Masalah utang aja Nabi ketika ada sahabat yang utang dua dinar. Nabi nggak mau sholatkan. Sebagai apa? Sebagai pelajaran buat sahabat yang lain. Utang dua dinar. Nabi nggak mau sholatkan. Dua dinar itu kecil? Dua dinar. Apalagi yang utangnya jutaan. Boleh. Imam masjid gak mau sholatkan. Utang banyak utang nggak mau sholatkan. Kalau dia menikmati. Jadi ini nggak boleh orang menganggap ringan masalah ini. Tapi ketika dia tidak salat maka biar teman yang sholatkan. Kita nggak usah sholatkan. Sebagai pelajaran buat yang lain. Jadi saya punya anak remaja yang cenderung dia punya akhlak yang jelek. Ketika disuruh salat dia tidak mau. Ya tetap diusahakan, kalau dia sebagai orang tua, bapak atau ibu, jelas tahulah tentang tabiat anak dari kecilnya gimana. Tahu tentang wataknya. Maka coba cari bagaimana salahnya yang dia itu bisa nurut. Apakah diberikan hadiah, apa dibujuk, atau yang lain. Tetap suruh salat, Tapi jangan lupa doa kepada Allah. Sebab yang memegang ubun-ubun seluruh makhluk ini. Dan hati manusia adalah Allah ta'ala Allah yang memperbalikan hati. Makanya kita minta kepada Allah agar Allah menunjuki dia. Karena doanya orang tua kepada anak itu makbul. Baik atau buruk. Perhatikan. Doanya orang tua untuk anaknya itu makbul. Apakah si orang tua doakan baik untuk anaknya makbul. Atau orang tua mendoakan jelek buat anaknya juga makbul. Maka hati-hati orang tua itu. Ketika orang tua mendoakan kejelekan buat anaknya makbul. Jelek anak itu. Umumnya si anak kurang ajar pada orang tuanya. Orang tua bilang, nanti kamu celaka. Tabrakan. Betul tabrakan terjadi. Makbul. Dikabulkan oleh Allah. Tapi ketika si orang tua mendoakan baik, insyaAllah makbul juga. Makanya enggak boleh orang tua itu mendoakan kejelekan kepada anak. Doakan kebaikan. Meskipun dia nakal. Meskipun dia tidak baik, tetap doakan kebaikan buat anaknya. Kalau umpamanya saya, Berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Dan ini rutinitas dia sholat subuh. Suatu waktu dia terlambat sampai di masjid. Sudah selesai jamaah sholat subuh. Bagaimana? Apakah tetap dia sholat di masjid? Atau dia pulang ke rumahnya? Boleh kerjakan di masjid sendirian? Boleh juga dia pulang ke rumahnya? Dia berjamaah dengan istrinya? Boleh. Karena terjadi juga pada sahabat yang demikian. Ketika sampai di masjid sudah selesai sholat. Maka dia pulang ke rumahnya. Tapi ini kejadiannya sekali. Bukan tiap hari terlambat. kepada orang yang sholat mesti terlambat. Langganan terlambat. Mesti diingatkan. Orang yang suka biasa terlambat. Selalu akhir akan diakhirkan oleh Allah rahmatnya. Allah akan rahmatnya. Bagi orang itu. Bagaimana cara-cara kiat khusyuk? Saya sudah sebutkan di buku ini. Antufahsa. Tadi sudah kita baca sebagiannya. Di antaranya apa? Mengingat kematian. Di antaranya. Kemudian sholat sesuai dengan contoh Nabi. Di antaranya lagi saya sebutkan, kita harus memahami tentang bacaan sholat. Mungkin bacanya, lihat halaman pertama dengan halaman terakhir kali ya. Gak dibaca tadi yang kita bahas. Ya, tentang berjamaah ini. Apakah kita ambil jamaah yang pertama atau kedua? Ya, jamaah yang pertama. Jamaah yang dimaksud soal berjamaah mendapatkan 27 derajat. Perhatikan ini. ya. Yang dimaksud berjamaah mendapatkan 27 derajat. Jamaah yang dikumandakan azan pertama kali. Azan, kita datang ke tempat itu soal berjamaah itu yang dapat 27. Ada pun jamaah kedua, ketiga, enggak ada. Enggak dapat fadilah seperti yang pertama, tidak. Nabi menyuruh untuk... segera datang ke masjid sholat berjamaah jadi kalau di, di tempat antum atau di pabrik melakukan yang demikian ya dihimbau untuk menunjakan cukup sekali, maka kita tunggu yang lain untuk sholat berjamaah, sabar kita. atau sampai waktu 20 menit gak apa-apa tunggu, sampai orang semuanya kumpul untuk sholat berjamaah Ya, bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang khawarij? Yang disebutkan bahwa khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Al khawariju kilabun nahr Padahal amal yang dihisab pertama kali salat. Sedangkan orang-orang khawarij itu dia banyak salatnya. Bagaimana memadukan? Betul, tetapi yang banyak salatnya itu berkaitan dengan salat yang sunnah bukan yang wajib. Orang khawarijnya mau salat berjamaah bersama imam? nggak mau dia. Khawarij. Mau enggak mereka salat berjamaah bersama imam? Nggak mau dia. Dia ketika lihat melihat imamnya atau melihat pemimpin atau pemerintah atau khatibnya berbuat dosa maksiat, bagi dia muslim atau kafir? Kafir. Dia enggak mau salat. Salat sunatnya dia betul ya. Banyak salat sunatnya. Tapi nggak sesuai dengan contoh nabi salat sunatnya mereka. Salat yang wajibnya mereka nggak berjamaah. Bahkan ada diantara mereka. Khawari itu. nggak salat jumat mereka. Bersama kaum muslim nggak mau. Salat jumatnya sendirian di rumahnya. Kapan? Dia anggap imam-imam yang ada semuanya kafir. Dan itu terjadi yang seperti itu. Baik itu zaman Ali bin Abi Thalib Maupun yang sesudahnya. bahkan al e, Imam Al-Zabi menyebutkan ada seorang yang punya pemahaman takfiri dalam syiar alamin dia nggak mau salat bersama kaum muslimin dia mengerjakan salat sendirian aja Di rumahnya hatta salat Jumat ini sudah nggak baik yang wajibnya kalau sudah nggak baik seluruh amalnya baik atau tidak tidak baik ukuran salat kalau salatnya tidak baik seluruh amalnya tidak baik makanya disebutkan dia termasuk penghuni neraka Nabi ketika menyebutkan tentang apa? Tentang banyaknya sholat mereka atau puasanya mereka. Kalimat banyak tidak menunjukkan kepada apa? Baik dan benar. Banyak orang-orang menganggap bahwa dia sudah melakukan amal-amal sholat. Yang banyak. Padahal ukurannya banyak atau baik? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Ahsanu amala, bukan aktaru amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapa diantara kalian yang paling baik atau paling banyak? Paling baik amalnya. Orang khawarij tidak baik amalnya. Orang khawarij tidak baik amalnya. Jelasin ya. Tentang masalah anak-anak yang sholat berjamaah di masjid. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Karena anak-anak sholat di masjid boleh. Kalau dia mengganggu, ya diingatkan aja. Diingatkan. Cuma tetap yang perlu diingatkan kadang-kadang. Anaknya ke masjid, bapaknya enggak ke masjid. Anaknya ke masjid, bapaknya enggak ke masjid. Dia tetap diingatkan. Supaya jangan ribut. Jangan dilarang. Mereka untuk melatih diri untuk ke masjid, jangan dilarang. Tapi diingatkan tetap diingatkan. Jangan merisik. Jangan bercanda. Terus diingatkan. Setiap salat diingatkan. Bagaimana dengan orang yang Sholat, tetapi masih melakukan syirik. Ini juga banyak. Dia sholat, tapi masih melakukan kesyirikan. Syirik, dosa besar yang paling besar. Kalau orang sudah melakukan syirik, dan sudah sampai hujah pada dia, tetap dia berbuat syirik sampai dia meninggal. Amal-amalnya dia, diterima atau dihapus? Menurut Al-Quran. Dihapus. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Az-Zumar, ayat 65, lain asyroktah amaluka mukhasir. yang kau berbuat syirik akan hapus amal-amalmu dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Jika kau syirik, seluruh amal akan hapus. Tapi diingatkan dulu orang-orang yang berbuat syirik diingatkan dengan cara yang baik, didatangi, diingatkan dengan cara yang baik, diberikan buku. Usahalah semaksimal mungkin agar mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Bagaimana kalau seorang yang dia sulit untuk bangun malam. Dia bisa diatur dengan dia tidur di awal malam. Dan jangan terlalu banyak pekerjaan ketika di waktu malam. Kemudian yang ketiga dia tidur dalam keadaan berwudu. Yang keempat dia pasang beker. Beker itu pasang, alarm pasang. jam berapa dia mau bangun? Insya Allah kalau sudah terbiasa itu akan mudah bangun. Meskipun gak bangunnya jam tiga. Bangunnya setengah empat. Menjelang subuh. Ya tetap bangun. Bisa dikerjakan tahajud. Dua rokat. Witirnya satu. Bisa. Kalau masih ada waktu lagi bisa dikerjakan tahajudnya empat. Witirnya tiga. Jadi gak mesti sebelas. Sebelas itu yang maksimal. Orang mengerjakan dua saja tahajudnya. Witirnya satu. Boleh dalam syarat Islam. Boleh. Atau dia hanya mengerjakan witir saja juga boleh. Sebelum tidur. Karena dia... Ulangnya jam 12 malam ya kerja atau dakwah atau yang lainnya dia witir dulu sebelum tidur kemudian nanti malam dia nggak bangun lagi cukup dengan witir, dia boleh karena iman manusia ini berbeda-beda tapi kita harus upaya kalau bisa kita tahajud, lakukan dan witir jangan tinggalkan karena para ulama mengingatkan para talabatul ilm untuk bangun malam Anda bisa lihat di buku menuntut ilmu jamun surga. Saya jelaskan di buku itu tentang talibul ilm. Apalagi para dainya. Jangan tinggalkan salat malam. Jangan tinggalkan juga salat witir. Karena wasiat dan nasihat para ulama demikian. Juga wasiat Rasulullah kepada para sahabatnya. Bagaimana kalau orang tua kita itu baru salat kalau kita pulang ke rumah, ke kampung baru salat. Ya tetap diingatkan dan terus diingatkan setiap waktu. Kita telepon, kita kirimi surat dan yang lainnya, setiap waktu diingatkan tentang wajibnya salat lima waktu. Dan jelaskan kepada dia bahwa Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk salat. Jangan ditinggalkan karena ini berat hukumannya dan juga ancamannya berat dunia maupun akhirat. Kenapa masih ada banyak orang-orang yang salat tapi dia ter- masih terus melakukan perbuatan keji dan mungkar. Tadi sudah jelaskan. karena salatnya dia tidak khusyuk, salatnya dia tidak tuma'nina, salatnya dia tidak mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi Salatnya dia tidak dipahami tentang isi dari salatnya. Mestinya salat yang dilakukan itu menimbulkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. dan dia harus ingat kepada Allah. Allah menyebutkan setelah salat karena Allah menyebutkan "utlu ma akbar wallahu Arti setelah Allah menyuruh untuk salat, salat mencegah perbuatan keji mungkar. Allah bilang apa? Ingat Allah itu lebih baik. Jadi kalau dia ingat kepada Allah maka dia akan tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau dia ingat Allah, dia akan tinggalkan perbuatan keji dan mungkar. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Apakah boleh? Atau ada dalil yang menunjukkan bahwa salat kita salat tujuannya agar rezeki kita lancar? Enggak boleh. Salat duha salat tahajud supaya rezekinya lancar. Enggak boleh niat ya, gitu. Salat kita karena Allah. Kalau kita ibadah kepada Allah dengan benar, sesuai dengan contoh nabi, ikhlas, rezeki pasti akan diberikan oleh Allah. Pasti. Anda perhatikan, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Semua makhluk ini sudah jamin oleh Allah. Muslim maupun kafir, manusia maupun binatang, dijamin rezekinya oleh Allah. Wama min dabbatin illa alallahi rizquha. Enggak ada sebuah binatang ternak, kamu bilang Allah jamin rezekinya. Manusia semua dijamin rezekinya. Pasti diberikan rezeki oleh Allah. Yang belum pasti soal ibadah kita kepada Allah itu belum pasti. Yang belum pasti diterima atau tidaknya ibadah kita. Yang belum pasti kita ini bahagia atau tidak. Yang belum pasti kita ini husnul khatimah atau suul khatima. Yang belum pasti kita masuk surga atau tidak. Belum pasti. Rezeki pasti Allah. Pasti. Dan kalau kita terus ibadah kepada Allah dengan benar, kefakiran itu akan ditutup oleh Allah. Allah berfirman, di dalam satu hadith yang sahih, dan satu lagi hasan, Allah berfirman, Ya benar Adam, Tafarra'a li ibadati, Amla' Sadraqa ghinan, Wa'asudda faqra. Wa ilam ta'fal Malak tuyedaika syugla walam asudda fakrak. Kata Nabi Wasallam, Wahai anak Adam, Allah berhormat, Wahai anak Adam, indahlah kamu luangkan semua waktumu, luangkan untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan tutup kefakiranmu. Nggak diberikan kefakiran, diberikan Allah kecukupan, nggak pernah fakir. Wa ilam taf'al, Kalau kamu enggak lakukan itu, enggak mau ibadah kepada-Ku, enggak enggak meluangkan waktu untuk ibadah kepada malah aku, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam dan aku tidak akan menutup kefakiranmu. Hadis ini sahih dan disahihkan dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah eh dalam Sahih Jami' ash dan juga dalam kitabnya Sahih At-Targhib Jadi, akhwatin fi azakumullah, dan maradhikan ini Akan menghilangkan kesulitan, kefakiran. Semua ibadah ini seperti itu. Tapi jangan niatkan. Kita sedekah supaya rezeki lancar. Kita sedekah supaya diganti oleh Allah. Pasti diganti. Bapak Allah berfirman. Wama anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairu Apa saja kamu infakan. Apa saja. Sekecil apapun. Pasti diganti oleh Allah. Dan Allah sebaik-baik memberi rezeki. Dalam surah sahabat. Jadi jangan kita mengharapkan sesuatu dari ibadah kita. Mengharapkan surga, ikhlas, mengharapkan jannah. Itu dalam ibadah kepada Allah. Hatta kita ibadah umrah haji, kita ibadah umrah haji, itu akan menghilangkan kefakiran. Menghapuskan dosa, menghilangkan kefakiran. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sain, dari Imam tirmizi, ibnu Khusayma, dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. fa innahuma yanfiyan al-faqr wa al al-hadid wa al-zhab wa al-fidda wa laysa jannah nabi iringi haji dengan umrah kalau kamu sudah haji iringi umrah kalau sudah umrah iringi haji lagi terus seperti itu karena keduanya haji sebagaimana tungku api membersihkan kotoran besi, emas, dan perak. Dan tidak ada ganjaran bagi haji yang mabrur, kecuali surga Maka laksanakan ibadah kepada Allah. InsyaAllah Allah akan datangkan rezeki kepada kita. Tapi jangan niatkan kita untuk itu, jangan. Maka Nabi ketika menyuruh sahabat untuk sedekah, Nabi iming-imingi dengan dunia atau tidak? Tidak. Kata Nabi, Nabi, walau Nabi, tamratin. jaga diri kamu dari api neraka meskipun dengan apa? sebutir kurma, tujuan kita akhirat supaya terjaga dari api neraka. bukan nabi mengimingi dunia, kalau kamu sedekah nabi kamu dapat kekayaan, dengan sedekah usaha kamu lancar tidak tapi itu sudah jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi niatkan kita karena Allah Bagaimana kalau seorang diusir tidak boleh salat di masjid dekat rumahnya? Karena beda pemahaman. Ima orang yang diusir ini enggak benar, ima yang ngusir yang gak benar. Kenapa yang diusir gak benar? Ya mungkin tindakannya dia kalau enggak benar sehingga diusir. Mungkin dia baru datang pertama kali, sudah aja gue, boleh usali Bidah, kunut bidah. Ya diusir sama orang. Antum sebagai masyarakat. Ya antum bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Antum mendatang, ikuti salat mereka. salat di belakang alul bidah. Menurut syariat Islam boleh atau tidak? Boleh. Sah atau tidak? Sah. Kita nyaruh sabar. Ya mungkin kenapa sampai diusir? Ya mungkin ada... beberapa faktor yang lain iman dari yang diusir, yang salah atau yang mengusirnya, jadi jangan langsung oh yang mengusir pasti salah belum tentu juga dia mengusir karena apa ada sebab, akibat usir ini ada sebabnya apa, tingkah lakunya di masjid itu, ini kadang-kadang orang sudah mengikuti sunnah ini kadang-kadang masuk masjid orang kayak masjid sendiri kayak jagoan nyalain lampu sendiri nyalain ini sendiri semuanya Ya orang situ kesel Kamu nggak boleh salat sini. Ya wajar dia usir. Kenapa? Tingkah lakunya sudah seperti jagoan, sudah seperti masjidnya dia sendiri, padahal pendatang. Messi enggak begitu gitu, tanya, boleh nggak saya adzan? Boleh enggak saya jadi imam karena enggak ada imam di sini? Coba pakai adab akhlak yang baik, muamalah dengan baik. Jadi ketika diusir siapa yang salah? Jangan langsung salahkan oh yang mengusir, belum tentu. Bapak ada juga di tempat Di tempat yang lain, yang katanya sunnah juga ada orang yang awam nggak boleh sholat. Dan ini terjadi orang awam, masyarakat kampung karena dia usoli, karena dia kunut, karena masjid merasa punya dia nggak boleh sholat. Benar tidak perlu syariat Islam? Nggak benar. Dan ini terjadi yang seperti ini terjadi orang-orang kampung yang kunut itu nggak boleh datang ke masjidnya. ini kan masjid masih saya, yayasan punya saya. Kamu enggak boleh salat. Masa orang salatnya boleh? Orang mau rukuk sujud enggak boleh? Kalau dia kurut diingatkan dengan cara yang baik. Ilmu amalnya sekarang banyak yang enggak beres sudah. Maka antum belajar, belajar ilmu, belajar adab dan akhlak. Bagaimana adab dan akhlak penuntut ilmu? Ini penting. Nah, kalau kita sudah diusir, ya kita sholat enggak boleh ada yang larang. Enggak boleh melarang orang salat. Kalau enggak boleh juga oleh mereka, ya kita cari masjid yang lain. Jadi ini ketika bertanya seperti ini jangan langsung dijawab, karena nanti menjawab, "Oh sudah jelas salah yang ngusir. Lihat dulu orangnya siapa. Jadi belum tentu yang salah yang mengusir. Karena yang datang juga sudah seperti miliknya ya masjidnya. Bagaimana tentang salat Isya? Apakah salat itu panjang waktunya sampai subuh atau sampai pertengahan? Ada dua pendapat ulama. Tapi yang kuat pendapatnya bahwa salat isya itu ila nisfil lail ausat menurut hadis Muslim, sampai pertengahan malam. Itu yang kuat. Dan itu pendapat jumhur ulama, itu. Tadi disebutkan tentang salat asar. Apakah salat asar itu batal amalnya apa seluruh amalnya? Di buku ini, ketika saya bawakan hadis ini, ada penjelasannya di situ. Mungkin nggak kebaca, ya, antum nggak baca. Di situ ada. Artinya bukan seluruh amal, tidak. Amal yang hari itu aja yang ditolak oleh Allah yang dihapuskan, yang menghapuskan seluruh amal, yaitu apa? Syirik. Bolehkah kita sholat di awal waktu sedangkan dia masih jam kantor? Ya kita memberitahu kepada orang-orang yang di atasannya itu. Ya manajernya, direktur kasih tahu. Bahwa kita orang Islam ini sholat waktu asar. Jam 3 lewat 10, atau jam lewat seprapat, Kita sholat asar. Saya pikir cukup sampai sini enggak semua bisa dijawab. Dan juga jamaah kita banyak wuduknya antri. Jadi kita cukup sampai di sini kajian kita. Kurang lebihnya, saya mohon maaf, mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.